0: Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Johnny, <lacht> oh, Johnny, Depp Johnny, Bitte <lacht> nicht diesen furchtbar schlechten
1: Musiktitel. <lacht> ah, tut mir
0: leid. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist lange her, aber Steven Spoilberg ist mit einer neuen Folge CCC, dem Cinema Couch Kompass zurück. Mittlerweile Folge Nummer 14. Wir sind euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast mit mir, Steven, und mit
1: Berg, das bin ich. Hallo, weißt Berg. Du, grüß dich. Weißt du eigentlich, dass, dass Steven Gäthchen jetzt einen neuen Filmpodcast macht, der Kino oder Couch heißt? Oder Kino Couch nee. oder irgend sowas ähnliches? Der Sack hat er von uns abgeguckt. Ja, das sehe ich genauso.
0: Ja, müssen wir ihm mal eine böse Nachricht schreiben.
1: Ja. Lieber Steven... Auch noch namensgleichheit, auch noch geklaut. Was soll denn das? Soll denn das? Lieber, lieber also, Stephen Gätchen, äh, melde dich, wenn du da eine Aussprache möchtest.
0: <lacht> irgendwo ist Schluss, ne? Also irgendwo <lacht> müssen wir auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Aber immer, immer voran. Unsere Folge wird wahrscheinlich die mammut, die mammutigste Folge aller Zeiten. Deshalb haben wir uns vorgenommen bei den Inhaltsangaben der Film, Filme vielleicht mal etwas kürzer zu treten und dafür einfach ein bisschen schneller voranzutreten. Mal gucken.
1: Mal gucken, wie möglich das ist. Ich bin sehr skeptisch, aber mal gucken, wie das so läuft. Das Ding ist auf jeden Fall, ja, die letzte Folge sind Cinema Couch Kompass kam am 30. Juli. Es ist also wirklich ein bisschen Zeit dazwischen. Wir haben das halt organisatorisch so gemacht, dass wir ein paar andere Sachen vorziehen, ein paar andere Sachen in, in der Zeit, wo ich, sag ich mal, ein bisschen eingeschränkt im Urlaub agieren kann, halt ähm, ein bisschen anders gestalten. Deswegen ist das jetzt ein bisschen lange her und deswegen hat sich etwas angestaut. Und
0: das arbeiten wir jetzt ab, oder?
1: Ja, genau. So machen wir's und wir beginnen wieder von der schlechtesten Wertung an. Und ich glaube, du kannst mich nicht unterbieten, denn ich habe Cats gesehen.
0: <lacht> ja, da wird es auf jeden Fall schwierig, ja. glaube ich, weil äh, das ist ja wahrscheinlich äh, so ziemlich das kräuseligste, was äh, so in letzter Zeit an Blockbustern über den Bildschirm geschworen ist, dann starte ja. mal.
1: Viel viel wurde darüber gesagt, viel, viel Schlechtes, er ist verschrien als wirklich ein ein grottenschlechter Film und das kann ich größtenteils bestätigen, das ist wirklich so. Ich habe mir angeschaut, ich wollte es einfach äh, wissen, weil ein, ein guter Freund von uns, der schon mal zu Gast war, der Dom, der hat gesagt, man muss es gesehen haben, um zu wissen, dass so ein Scheiß existiert. Dem <lacht> ganz getreu diesem Motto habe ich mir angeschaut und muss sagen, ich fange jetzt mal mit den positiven Sachen an. Prinzipiell glaube ich, dass wenn man Fan des Musicals ist und dieser Choreografie und vor allen Dingen der Musik, dann kann man nicht ganz so krass enttäuscht werden, weil sich, glaube ich, schon ähm, sehr nah daran orientiert. Dann, dann hat man auch einen der größeren Kritikpunkte von mir nicht, dass ich nämlich finde, dass die, die Handlung irgendwie Quatsch ist und die, die also ich habe Kritiken gelesen, die mir aus der Seele gesprochen haben, da war eine dabei, der hat gesagt, nach 50 Minuten wusste ich immer noch nicht, worum es geht. Also man wird <lacht> da irgendwie reingeworfen und es ist irgendwie alles so egal, die Figuren sind egal und was, was aber toll ist, ist tatsächlich der Auftritt von Taylor Swift in dem Film, der ist wirklich sehr gelungen, sowohl musikalisch als auch wie das inszeniert ist und insgesamt ist es schon relativ grundsolide inszeniert, was so Choreografien und so angeht, aber alles andere ist halt so fremdschämpeinlich, peinlich, dass ich mich frage, wer das abgenickt hat, zum einen mit diesem Riesenbudget und zum anderen, dass ich mir mich frage, was will der Film sein, weil der hat so Momente, wo er sich selbst der Lächerlichkeit preisgibt, wo ich mich frage, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wollt ihr einen, einen coolen Film machen, einen ernsten Film machen? Wollt ihr einen albernen Film machen? Was soll's denn werden? Und das funktioniert nicht. Die Kostüme sehen gruselig aus zum Teil. Das Set-Design ist irgendwie auch nicht geil. Also der hat so, so viele Schwächen und ist eigentlich für das Budget peinlich.
0: Ja, das, ich, ich glaube, das spricht für sich. Da brauchst du ja fast gar nicht sagen, was du dem Film für eine Wertung gegeben hast. Tatsächlich sogar noch eine 2,5. Oh, das ist ja, das ist ja ordentlich, da hast du ja nochmal richtig aus den Vollen geschützt.
1: Ja. Wie gesagt, ist schon allein Taylor Swift, würde ich so 1,5 raushauen, das ist äh, cool. <lacht> Ansonsten, ja, ist natürlich irgendwie solide gemacht, ne? bei dem Geld möchtest du auch erwarten, dass so ein paar Sachen irgendwie stimmig sind, aber dafür ist es halt äh, auch viel Schrott.
0: Hm. Ja, Mensch, das ist natürlich ein äh, recht ernüchternder Start, aber ich glaube, viele fanden es jetzt interessant, mal was über den Film zu hören. Von ja. daher, nicht nicht schlecht. Genau. Wenn wir uns jetzt einfach, äh, das ich glaube, so haben wir das noch nie gemacht, aber wir können uns doch jetzt einfach mal äh, an den Wertungen lang langhangeln. Also mhm. mein nächster mein nächster Film wäre eine 6 von 10. Hast du etwas, das das noch unterbietet? Oh ja. Dann
1: mach mal, bis, bis wir da ankommen. <lacht> genau. Okay, dann habe ich einen sneak gesehen, der nennt sich The Photograph. Ist schon eine ganze Weile her. also Ich glaube, vor drei, vier Wochen habe ich den gesehen. Ist wirklich nicht mehr allzu viel hängen geblieben. Es geht um so eine Story von so einer Frau, die war mal Fotografin, die ist aus ihrem Leben so ausgebrochen, wo es eigentlich nur darum ging ne, sie soll irgendwie einen tollen Mann kriegen, der sie halt ernähren kann und für den Kinder kriegen und das Heimchen am Herz sein und die hat da keinen Bock auf dieses Leben gehabt und ist irgendwie nach New York gegangen und dort Fotografin geworden und ist halt so self-made halt was gewesen und in der Zukunft äh, wühlt so ein Journalist in dieser Vergangenheit da rum und kommt dann so auf sie und äh, erforscht so das Leben von ihr und lernt dann die die Tochter von ihr kennen und verliebt sich dann auch und so. Also das ist so eine Story, die ist irgendwie stinkend langweilig gewesen. Ich fand es ziemlich uninteressant einfach im Gesamten und ganz ehrlich, ich sag das jetzt einfach, der Film... Den, den, den würde noch weniger jemand interessieren, wenn das mit weißen Schauspielern gewesen wäre. Der Film ist halt fast durch die Bank weg mit schwarzen Schauspielern besetzt und ich glaube, daher zieht er sich irgendwie seine Daseinsberechtigung, weil es, es würde niemand mit, mit, mit weißen Menschen so einen langweiligen Film inszenieren und sagen, der ist irgendwie wichtig und wertvoll.
0: Hm, also glaubst so, du, aus Political Correctness ja, zie also zieht ist, er seine Anziehungskraft. Ja,
1: also es ist ganz eindeutig Black Cinema, definitiv. Die Schauspieler sind auch gut, da kann man halt nichts gegen sagen. Ich finde halt nur die Story stinkend langweilig und deswegen habe ich, hm? ja, nee, hab ich 4,5 von 10 vergeben.
0: Aber es klingt halt auch so, dass es halt, es ist halt völlig egal ist, ob es jetzt weiß oder schwarz sind. Es könnten auch Japaner ja, gewesen ja, sein.
1: Ja, genau. Das ist ja das. Das müssen halt keine Schwarzen sein. Natürlich wird da ein bisschen drauf eingegangen und es spielt so ein bisschen auch in diesem Milieu und sowas und, und spielt auch so ein bisschen auf die Probleme an, die halt durch solche Vorurteile äh, auf die Personen, die da handeln, in den Film zukommen. Aber im Grunde genommen könnte man eine ähnliche Story halt äh, nicht mit Schwarzen inszenieren. Hm. Tja, also oh. das ist jetzt was, was, das lässt mich so völlig kalt. Ja, kann dir auch völlig egal bleiben. Ich bleibe weiter unter 6 von 10. Na, äh, oh, noch ein Sneakfilm. Ah, die guten alten Sneakfilme. Ja, Bodycam mit Mary J. Blige in der Hauptrolle. Aufgemerkt, ist Musikerin, sollte sie bleiben. <lacht> äh, obwohl, ist es unfair gesagt eigentlich, weil sie war fast noch das Beste an dem Film. Also Mary J. Bleich spielt hier in Bodycam eine Polizistin, die auch so ein bisschen im Müll, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ermittelt und die ein, die in ihrem Dienst jemanden erschossen hat und dann halt eine Disziplinarverfahren irgendwie am Hals hat und sich aber trotzdem halt gut behauptet hat unter den Kollegen. Und dann ist da so ein bisschen so eine mysteriöse Story, die dann aufgedeckt wird von einem Polizisten, der auf Streife eine Frau anhält und dann halt irgendwie so von einem scheinbar übernatürlichen Wesen irgendwie ermordet wird. Und sie ermittelt dann zusammen mit so einem Frischling, der neu in der Polizeistaffel da ist. Und ich kann das gar nicht mehr so richtig zusammenfassen. das ist halt irgendwie gar nicht so richtig im Gedächtnis geblieben. Und deswegen... Ist der Film für mich relativ egal. Sie fand ich eigentlich ganz gut, ne. Also jetzt mal ohne Scherz. War okay. Kann man machen, aber im Grunde nichts Besonderes. Deswegen fünf von zehn.
0: Also war das jetzt mit Horrorelementen, oder?
1: Ja, irgendwie ja. Hatte sowas Mystisches auch. Aber ich, ich kann da ja selber dir nicht mal sagen, was, was der Film will und was der sein möchte. Das fand ich alles ein bisschen komisch.
0: Hm. Aber ich muss, ich muss sagen, wenn ich Mary J. Blige höre, bin ich irgendwie schon ein bisschen,
1: bisschen am äh, abdrehen. Ja, ist halt, du musst ja halt vorstellen, eine Polizistin, die halt eine Polizistin ist, wie man sie sich vorstellt, aber eben mit langen Fingernägeln, angeklebten Wimpern und ja, <lacht> ich weiß auch nicht so richtig. Fand ich komisch, aber irgendwie habe ich ihr ja trotzdem so dieses dieses Taffe und sich in dieser eigentlichen Männerdomäne so beweisen, schon ganz gut abgekauft.
0: Hm. Gut, aber das ist äh, auch der dritte Film in Folge, der mich kalt lässt.
1: Sehr gut, das wird nicht besser. Ich habe den dritten Sneak. <lacht> <lacht> und zwar nennt er sich Wege des Lebens The Roads Not Taken. Wieder ein Paradebeispiel für eine tolle Filmtitelübersetzung. Und was soll ich darüber sagen? Toll an dem Film ist tatsächlich die Besetzung. Ähm, in der Hauptrolle nehme ich ein Javier Bardem, der schon ziemlich dement ist äh, und ja, irgendwie sein Leben so ein bisschen schlecht gelebt hat, auf viele Misserfolge zurückblickt und irgendwie jetzt nur so ein bisschen vor sich dahin sieht. Einziger äh, Glückspunkt ist die zweite tolle Besetzung. Elle Fanning, die noch sehr junge Schauspielerin, spielt die Tochter, die sich noch äh, sehr liebevoll um ihren Vater kümmert und versucht ihm irgendwie noch so ein einigermaßen normales Leben zu ermöglichen. Und das ist dann aber auch irgendwie alles, was der Film für sich verbuchen kann, weil das Problem ist einfach, es wird mit vielen Flashbacks gespielt, die teilweise surreal in den Alltag eingeflochten werden. Also das fühlt sich dann immer so an, als würde er sich irgendwie erinnern an Teile aus seinem Leben und du weißt als Zuschauer auch nicht so genau, ist das so gewesen hat er sich das nur so gewünscht oder diese Realitäten verschwimmen dann so ein bisschen. Und das ist halt irgendwie so dann egal, weil du weißt am Ende irgendwie nicht, stimmt das jetzt so oder nicht. Und es ist dir halt auch Wurst. So. Mhm. Und, äh, schauspielerisch cool, aber irgendwie storymäßig hat es mich relativ kalt gelassen. Deswegen da auch nur 5,5 von 10.
0: Ja, so eine Ambivalenz finde ich ja... Prinzipiell nicht schlecht, also wenn dem Zuschauer das selbst überlassen wird, was jetzt echt ist und was nicht, aber wenn man halt kalt gelassen wird von dem, was da ist, dann ist das natürlich schlecht. Hm. Also, es gibt halt hier keinen so
1: richtig roten Faden. Es, hm. es wird so von so einer alten Liebe erzählt, wo er nicht so richtig drüber wegkommt. Und das ist irgendwie dann aber so stationsweise erzählt und so ein bisschen zusammenhangslos. Und deswegen äh, springst du so durch diese Vergangenheit, diese vermeidliche von ihm. Und deswegen ist das halt dann kompliziert nachzuvollziehen und lässt sich deswegen kalt, weil irgendwie der rote Faden fehlt.
0: Hm. Ja, also prinzipiell finde ich so... Das so, die, die Grundgeschichte oder, oder worum es geht, das kann man ja durchaus spannend inszenieren, glaube ich. Mhm. Aber, ja.
1: Gerade das öffnet ja normalerweise Tür und Tor für einen Film, der dich vor allen Dingen ja dann äh, bewegt, wenn er dich emotional halt treffen kann. Und das hat halt sich für mich gar nicht eingestellt an der Stelle, an, bei diesem Film. So.
0: Das ist natürlich bei der Thematik äh, irgendwie so, ein, so eine Art Todesstoß. Ja,
1: genau. Und deswegen ist er halt auch nicht so besonders.
0: Mhm. Hast du noch einen 5,5er oder sind Nein, wir jetzt bei 6 angekommen? wir sind bei der 6 angekommen. <lacht> ja, dann darf ich jetzt mal äh, mit einsteigen freue die heutige mich Folge, oder? Ja. freust <lacht> dich, ja. Äh, ich starte mit dem Film 10x10. Mhm. Äh, das ist ein äh, Thriller von Susie Ewing äh, mit Luke Evans und Kelly Riley und die beiden sind auch im Grunde genommen den ganzen Film äh, über, äh, ja, allein äh, zu sehen. Es ist also mehr oder minder ein äh, Kammerspiel. Dabei ist der Charakter von Luke Evans, der heißt Louis, der äh, entführt die Katie und äh, sperrt die in einen schalldichten Raum ein und äh, sie ist natürlich erstmal, wie das als äh, Entführungsopfer so ist, außer sich und, 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 und ist verstört und ängstlich und so und äh, er äh, kommt dann ein paar Mal rein und will halt von ihr immer nur den Namen wissen er kennt sie anscheinend irgendwo her, aber er will halt ihren Namen wissen. Und man weiß halt nicht genau, was, was sind seine Hintergründe. Und äh, desto weiter sich der Film halt entwickelt, desto mehr fragt man sich auch, was sind denn ihre Hintergründe. Und irgendwann fragt man sich, wer ist ja eigentlich Opfer und wer der Täter. Und äh, insgesamt ist das ein ganz cooles Setting. Die Schauspieler sind auch gut. Aber bei so einer Story erwarte ich, dass es kein äh, Plot-Armor gibt, also da gibt es halt so viele Löcher, wo ich mir dann sage, boah, also äh, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass er halt irgendwann dann halt, halt auch mal rauskommt aus ihrem Raum oder irgendwie rausbrechen kann und dann gibt es Kämpfe zwischen den beiden und da sitzt du nur vom Fernseher und denkst du so, ey, das ist jetzt so unlogisch dass die eine Person so oder so handelt. Das ist so unlogisch. Und vor allem auch mit dem Twist, der hinten rauskommt. Oder der doppelte Twist. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und das ist schade. Weil wie gesagt, Schauspieler sind ganz gut. Die Grundidee ist jetzt natürlich nicht revolutionär. Aber finde ich immer interessant sowas. Und deshalb nur leicht überdurchschnittlich mit 6 von 10.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt vor allen Dingen mitgenommen habe, dass wenn man schon einen Film hat, der so reduziert ist auf so ein Fastkammerspiel und dann halt die Logiklücken zu groß werden, dann ist es schwer, da ein Auge zuzudrücken.
0: Ja, also weil ich meine, hier geht es halt darum, sie wird entführt und sie will flüchten und es gibt halt wirklich so viele Momente, wo sie das halt einfach machen könnte. Hm. Und irgendwie, ach, es passt halt, irgendwie Passt es einfach nicht zusammen, weil äh, die, die letztliche Auflösung und wer da wie, mit was wem zusammenhängt und so, das, das passt alles nicht.
1: Okay. Alles klar, dann zum nächsten. Ich habe eine 6 von 10 am Start, da können wir uns mal abwechseln. Ja. Ich habe äh, gesehen, meine geliebte Unbekannte klingt natürlich vom Titel so wie so ein typisches Bergding so äh, zum Frühstück oder regnerischer Sonntagnachmittag, so <lacht> romcom-mäßig ist tatsächlich aber ein kleines bisschen anders ist halt schon im Kern einfach eine Liebesgeschichte, die im Zentrum steht. Aber die Idee ist ganz cool. Und zwar geht es darum, dass an der an der Schule einfach ein Typ mit seinem besten Kumpel da quatscht und der hat seit Jahren, seit drei Jahren glaube ich, schreibt er an einem Roman, an einem Science-Fiction-Roman, der so ein bisschen postapokalyptisch ist über so ein ja wie so ein so ein Helden in so einer postapokalyptischen Welt. Soltan heißt ja, glaube ich, genau. Und das Buch schreibt er und kommt irgendwie nicht mehr so richtig weiter und dann sagt sein Kumpel, ja, was ist denn so das Problem? Ja, kriegt da irgendwie kein Profil rein und so. Und dann sagt er, na, hat dein, hat dein Superheld eine ne, ne, ne Frau des Herzens? so? Ja, na, ganz viele. Das ist ja ein super Typ und der hat halt ganz viele. Und dann sagt der andere, nee, es muss eine sein. Und dann schreibt er halt in in diesen Roman, nachdem er halt eine ein Mädchen an der Schule trifft und, und dass er sich irgendwie auf den ersten Blick verliebt, halt äh, sie als Romanfigur da rein und äh, dadurch wird es halt rund und ein Erfolg und die verlieben sich und führen ein Leben zusammen und das wird halt alles dann so in den Opening Credits gerafft, so die nächsten sieben Jahre von von dieser Eröffnung, wo der in der Schule dieses Buch schreibt, bis dann halt, die haben ein Leben zusammen, die heiraten, der ist mega krass angesagter Bestseller-Autor und sowas, und sie steckt ihre, ihre Klavier-Pianisten-Karriere zurück dafür und, naja, und die kommen dann an den Punkt, wo er halt nur noch so ein Arschloch ist und sie halt nicht mehr beachtet, und dann kommt es halt dazu, dass er aus, in, in, dem, was weiß ich, siebten, achten Teil seiner Romanenreihe, lässt er ihre Figur, die er mal für sie geschrieben hat, sterben. Und das ist der Punkt, an dem er abends ins Bett geht und aufwacht und in einer anderen Realität erwacht, in der die beiden nie zusammengekommen sind, er nie das Buch geschrieben hat und sie halt ihn nicht kennt und eine erfolgreiche Pianistin ist und er ist halt nichts. Er ist irgendwie, keine Ahnung, Highschool-Lehrer oder so für Literatur oder sowas, aber halt nicht das, was er vorher war. So Und er versucht halt aus dieser Realität wieder in seine eigene Realität zurückzukommen klingt eigentlich erstmal nicht so ganz unspannend. also ja, ist auch von der Idee her gut, definitiv. Ist halt wirklich mit komplett unbekannten Schauspielern, ist ein französischer Film und die funktionieren so semi. Also die sind okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, oh, die waren jetzt wahnsinnig charismatisch und so. Also würde man denselben Film mit, mit richtig coolen Schauspielern machen, wo ich sage, ey, die, die finde ich richtig toll und da möchte, da gönne ich denen das, dass die zusammenkommen und da fieber ich mit. Dann funktioniert es vielleicht besser. Hier fand ich es einfach dann ganz okay. Deswegen hm. nur sechs von zehn.
0: Okay. Ja, ist natürlich schade, weil ich finde die Grundidee eigentlich ganz, ganz cool. Und wenn man da gute Schauspieler hat, ist das, könnte das, glaube ich, was Kurzweiliges sein. ja aber.
1: Hat halt auch sonst jetzt nichts Besonderes. Es ist weder, dass es ganz tolle Bilder sind, noch, dass es jetzt irgendwie tolle Kameraarbeit oder Farben oder irgendwas. es das ist halt alles zweckdienlich für die Story, aber mehr halt auch nicht. Hm.
0: Na gut, dann äh, kann ich ja mit dem nächsten sechs von zehn weitermachen, Jawohl.
1: oder?
0: So machen wir. Ein Film, den ich schon für den Telestammtisch. Reviewed habe. Es handelt sich um ein Anime und er heißt Ride Your Wave von Masaki Yuasa. Der hat auch Japan Singt ganz aktuell als Regisseur betreut und noch eine der bekannteren Serien ist A Devilman Crybaby. Also der ein oder andere kann damit sicher was anfangen. Also wenn ich die Story ganz kurz in einem Satz äh, umreiße, dann sage ich Ghost, Nachricht von Sam nur im Surfermilieu. Das ist echt richtig cool. Das habe ich
1: nicht kommen sehen.
0: Aber es gibt keine Töpferszene, falls
1: du darauf jetzt schaffst. Oh Mann, Ey, wie, wie geil wäre das gewesen, wenn, 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 wenn irgendwie die <lacht> mit Surfbrett zusammen sind und so eine Töpferscheibe drauf ist. Oh, nicht schlecht nicht schlecht
0: ja also die die Story ist wie folgt das handelt nee, von anders, einem, du musst es ja adaptieren
1: <lacht> die stehen zusammen äh, am Surfbrett und wachsen das gemeinsam ein
0: ah ja genau das ist eine, das hätte, das hätte jetzt gefehlt da wäre der Film auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte besser gewesen okay aber so war er jetzt auch nicht ganz schlecht. Also es handelt sich halt um ein Mädel, lernt einen Jungen kennen oder einen jungen Mann, der Feuerwehrmann ist. Und das, das passt halt einfach. Also die verstehen sich halt richtig gut. Das ist die, die, die Liebe ihres Lebens und er stirbt dann bei einem Rettungsversuch im Wasser und sie bemerkt dann irgendwann in den nachfolgenden Wochen, ähm, dass ihr gemeinsamer Song, den sie damals hatten, immer wenn sie den in der Nähe von Wasser singt, erscheint er ihr im Wasser. Mhm. Und äh, sie kann dann halt auch mit ihm reden und er ist dann halt wirklich da, aber er kann halt immer nur in diesem Wasser erscheinen. Und das ist natürlich kein Dauerzustand und äh, er muss dann halt auch irgendwann aus diesem Zustand irgendwo befreit werden. Und das ist alles ganz nett gemacht. Die Animationen sind nicht schlecht, äh, aber auch nicht überragend es ist auch nicht zu gefühlsduselig, das ist ja immer so die Gefahr, gerade bei so romantischen Animes, dass das so ein bisschen über die Stränge schlägt, aber das passt eigentlich auch ganz gut und äh, hinten raus gibt es halt so eine völlig absurde Szene, ich meine, natürlich ist das generell ein, ein fantastisches äh, Story-Element, was da mit drin ist, mit, dieser, mit diesen Erscheinungen, aber zum Schluss gibt es wirklich so eine sozusagen so eine Endszene, die ist halt schon wirklich absurd, also da habe ich so gedacht, okay, äh, nee, wirklich nicht. Und ja, war halt ein netter Film, den kann man gut gucken. Und gerade wenn man auf so eine Art von Film besteht kann man noch mal ein bisschen draufpacken. Aber für mich 6 von 10.
1: Okay. Klingt jetzt auch nicht so, dass ich mir das angucken würde. Hat irgendwie, triggert mich nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht, dass dir das gefallen würde.
1: Okay. Wie Ride a wave. Your wave. Ride your wave. Na, ne? gut. Kann man vielleicht machen. <lacht> Dann... Komme ich gleich mal zum nächsten Film mit 6 von 10. Das ist tatsächlich so jetzt klassische Romcom, Heißt Ein Rezept für die Liebe. Ist ein Film, der spielt in Little Italy, in einer größeren Stadt in Kanada. Dort sind seit Kindesbeinen halt ein Junge und Mädchen super befreundet, sind eigentlich versteckt ineinander verliebt schon immer, seit sie sich kennen, wachsen auf und diese beiden Familien sind sehr 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 gut miteinander befreundet. Die sind, die haben zwei Pizzerien nebeneinander, beziehungsweise hatten mal eine gemeinsam. Der eine konnte halt legendäre Pizza Kruste, der andere konnte legendäre Pizza Soße und so haben die halt in dem Viertel äh, den den Wettbewerb für die beste Pizza gewonnen und danach haben sie sich zerstritten. Seitdem sind die beiden Familien zerstritten und dann ist es so ein bisschen so ein Romeo und Julia Ding. Ne, so, ne, Die können nicht zusammen und sie ist aber weggegangen, weil sie das alles genervt hat und angekotzt hat, dieser ewige Streit und so, und das wollte sie nicht mehr und da ist sie halt nach London gegangen und macht halt eine Karriere als Köchin, so als Sterneköchin. Und obwohl der Film halt ganz oft zur Prämisse hat, dass es um Essen geht, hat er mich halt in der Beziehung so null gecatcht. Also es geht halt viel um Pizza. Ich kann mir von Pizza jetzt nicht allzu viel abgewinnen und es ist auch so irgendwie nicht so gemacht, dass ich mir denke, boah, kulinarisch habe ich da jetzt richtig Bock danach, was zu essen. So, das ist halt alles nett und das ist irgendwie charmant gemacht und ist auch witzig zum Teil, aber es ist jetzt halt nicht der Oberbörner. Es ist halt sehr klischee-mäßig. Die die Hauptdarsteller sind sind solide. Die weibliche, die kannte ich. Das ist hier Emma Roberts. Die ist, glaube ich, mit Julia Roberts in irgendeiner Art und Weise verwandt. Ich glaube die Nichte oder sowas. Die ist ganz die ist ganz cool und irgendwie auch so ganz niedlich, aber so richtig ja springt da der Funke jetzt auch nicht über und das der Hunger an der Stelle. Und deswegen hm. ist es ein netter Film, kann man sich mal angucken, wenn man nichts anderes zu tun hat. Sechs von zehn ist okay.
0: Also meine erste Nachfrage: Wie kann man denn Pizza nichts abgewinnen? Ich
1: weiß nicht, war schon immer so, dass ich Pizza nie Was? so geil fand wie alle. Was ist denn nicht richtig mit dir, Junge? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich mag vor allen Dingen zum Beispiel schon richtig italienische Pizza nicht, wo der Ach, ach, wo der Boden so knusprig dünn ist, das ist, stehe ich gar nicht drauf. dann Lieber so also, bist, ist das amerikanische Ding mit so fluffigem, oh, dicken Dicke. Teig. Oh, das finde ich geil. Aber halt auch nicht so, dass ich sage, geil, oh, okay, hm. Pizza.
0: Na gut, ja viel mehr Nachfragen habe ich nicht zu Alles klar, reicht ja auch. Sind wir mit den Sechsern durch bei dir? Ja. Gut, dann äh, kurz zu mir, das ist auch ein sehr kurzes Intermezzo, weil ich den Film schon äh, in der Empfehlung der Woche hatte, Dinner für Spinner, mhm. ein 6,5er Film, den man gerne mal einschieben kann, wenn man auf Steve Carell steht, der hier einen Spinner spielt, der von, ähm, äh, wie heißt er, Paul Rudd, der die andere Hauptrolle spielt, äh, ja, auserkoren wird zu einem zu einem Dinner. Er muss also einen Spinner mitbringen, um seinen Chef zu beeindrucken. Und sein Chef bringt natürlich auch Spinner mit und die anderen Arbeitskollegen von ihm auch, damit er in seiner Firma weiter aufsteigen kann. Und das ist halt der Aufhänger. Äh, ja, das ist ein netter Film. Der braucht halt ziemlich lange, bis das eigentliche Dinner stattfindet. Also es geht vorher um viele andere Dinge. Aber ja, da sind ganz coole Sachen dabei. Zach Galifianakis in der Nebenrolle, der ist halt wirklich super klasse hier drin. Und dann ist da noch so ein anderer Typ, so ein Künstlertyp, so ein völlig Abgehobener. Der ist halt auch ganz lustig. Hat seine Momente, ohne einen völlig vom Hocker zu reißen.
1: Ja, okay. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Klingt auf jeden Fall wie ein Film, den ich mir auch mal angucken würde. Und deswegen, warum nicht? 6,5 klingt dann also, relativ gerechtfertigt.
0: Ja, ich, also ich glaube, du kannst dem Film durchaus das ein oder andere abgewinnen, ohne ihn übermäßig zu finden, wahrscheinlich so wie ich.
1: Okay, so machen wir es. Alles klar, dann kommt's zum nächsten Film bei mir. Und zwar ein Film, der erst kürzlich erschienen ist auf den gängigen Streaming-Plattformen oder auf einer davon. Und zwar ein Film mit Johnny Depp in der Hauptrolle, der großen Depp, Depp, Depp Johnny
0: Depp, Depp, Johnny, <lacht> Johnny, Johnny nicht, Depp, Depp. Bitte nicht diesen furchtbar schlechten
1: <lacht> Musiktitel. <lacht> Aber Johnny Depp ist halt so ein Ding, ne? der war mal halt mega umhyped, der hat super krasse Filme gemacht, Der war, es gab keinen Film ohne ihn, keinen kein Blockbuster ohne ihn, dann ist er irgendwie immer seltsamer geworden, dann hat er auch seltsame Rollen gespielt und so weiter und so fort. Und dann ist er auch bei mir so ein bisschen aus der Gunst verschwunden. Ich, also das letzte Schreckliche, was ich von ihm gesehen habe, war dann hier Transcendence, den ich echt scheiße fand und dann dachte ich mir so, gut, okay, lass mal Johnny Depp links liegen, brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, und jetzt ist er aber zurückgekehrt mit einem Film, wo er sehr im Zentrum steht und der eben auch irgendwie so ein bisschen auf den Leib geschrieben wurde und der hat mir recht gut gefallen. Und zwar The Professor. Mhm. Er spielt da halt ein, ja, einen Dozenten an einer Uni, der gesagt bekommt, dass er Krebs im Endstadium hat, ein halbes Jahr vielleicht noch zu leben hat mit Chemo und allem drum und dran vielleicht ein bisschen länger, so ein Jahr bis anderthalb. Und er beschließt halt, das nicht zu tun und einfach noch das, was er unerledigt hat in seinem Leben, was er bereut, was er nicht gemacht hat, irgendwie noch umzusetzen und einfach das Leben irgendwie zu genießen und versucht das halt auch dann so ultra krass irgendwie seinen Studenten weiterzugeben, macht er halt einen auf unorthodox und so. Also das ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie schon mal gesehen hätte irgendwo, aber es funktioniert halt mit ihm total gut. Also er, er hat mir sehr gut gefallen in der Rolle, der spielt das super, der macht Spaß zu gucken, er hat gute Gags, er hat richtig schöne zynische Dinger auf der Lippe, auf den Lippen manchmal. Das macht Freude, ist aber natürlich irgendwie vorhersehbar. Jetzt, wie gesagt, eben nicht total innovativ, aber er hat sich zurückgemeldet mit einer Rolle, die mir Spaß gemacht hat.
0: Hatten wir letztens auch schon auf unserer äh ich sag mal Menüliste für den Tag hatte ich also vorgeschlagen, aber meine Frau hatte sich für einen anderen Film entschieden. Letztendlich
1: nur, ausschlaggebender Punkt, warum ich ihn geguckt habe, liebe Grüße an unseren guten Kumpel Sandro, der ihn mal öffentlich in einer seiner Stories beworben hatte als einen Film, den man sich mal angucken sollte.
0: Ah, hat er tatsächlich, ja?
1: Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, dann gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Na, wenn der Sandro das sagt.
1: Ja, der spielt heute auch noch mehrmals eine Rolle.
0: No, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Hat der ja schon den einen oder anderen guten Tipp verpasst. Definitiv. Von Definitiv. daher, sieben von zehn für The Professor mit Johnny Depp kann man sich angucken. Macht woop, man, glaube ich, nichts falsch.
0: Ja, äh, genauso wenig falsch macht man, wenn man auf innovativen Horror steht. Mit It Follows, hatte ich ja auch schon in einer äh, Kurzbesprechung in der Empfehlung der Woche, Geht es um ein Monster, das jegliche Form annehmen äh, kann und sich seinem Opfer, das verflucht ist, also es ist immer auf eine Person sozusagen äh, ab äh, ja, abgeordnet, wenn man so möchte, ähm, und äh, kann sich dem aber nur in Schritttempo nähern. Ähm, das heißt, es bestehen natürlich immer... Äh, immer Fluchtmöglichkeiten, aber auf der anderen Seite muss halt derjenige, weil er nicht weiß, wie das Monster aussieht, halt immer mit der, mit der Ungewissheit le leben, dass jeder, der ihm zu nahe kommt, halt ihn töten könnte. Und Boah, die einzige Das creepy,
1: ey. Das hast ja, du in der, in der Folge, als du das als Empfehlung der Woche hattest, eben nicht gesagt, worum es geht. Und jetzt höre ich das zum ersten Mal. Das klingt übelst creepy.
0: Ach so, verdammt, ja, das habe ich damals gemacht, weil ich eigentlich ganz cool finde, wenn man da komplett ohne Wissen reingeht. Na gut, jetzt habe ich es aber trotzdem gesagt. Ich meine, ist ja auch die einfach die ganz normale Zusammenfassung vom Film. Ja. Ich glaube, ist trotzdem ziemlich ziemlich cool, weil wie gesagt, ist eine Prämisse, die ich halt so noch nicht irgendwo gesehen habe. Und daraus macht der Film halt auch schon echt ziemlich viel. Um, es ist halt immer so dieses Ungewisse, ne? Oder du, oder du achtest dann halt auch immer darauf, wo sind im Hintergrund schon Menschen, die einfach so ganz straight auf den Zug kommen. Und sind das überhaupt, äh, sind das vielleicht nur Leute, die spazieren gehen oder so? Und natürlich fangen auch die, die Hauptdarsteller dann an, Paranoia zu schieben. Und äh, es gibt eine Möglichkeit, den Fluch sozusagen loszuwerden. Und das ist, äh, wenn derjenige mit jemand anderem Sex hat. Dann bekommt der, der, äh, mit dem er Sex hatte, den Fluch. Und wenn der dann vom Monster getötet wird, wird geht der Fluch wieder zurück auf den davor.
1: Das klingt so ein bisschen wie eine große Metapher für Geschlechtskrankheiten. <lacht>
0: <lacht> ja, so könnte man den Film vielleicht interpretieren. Durchaus. Ja, also äh, ich, ich fand den wirklich äh, überraschend. Ich bin ja nicht so der Horrorfilm, ohne dass er mich jetzt völlig geflasht äh, hat. Aber den kann man auf jeden Fall empfehlen, weil er einfach einfach eine besondere Story hat und seine Spannung aus dieser ganz, ja, ganz besonderen Prämisse
1: zieht. Deshalb 7 von 10. Okay, super. Habe ich noch nicht geschafft, mache ich aber. Schaue ich mir an. Dann geht's bei mir weiter mit einer Netflix-Produktion. Groß angekündigt wird wahrscheinlich auch mit einer Fortsetzung bedacht werden, weil ich glaube, der Erfolg auch ganz gut war und auch der Film prinzipiell so angelegt ist, dass er einen zweiten Teil kriegen wird. Die Old Guard mit Charlize mhm. Theron unter anderem in der Hauptrolle ist eine coole Story, cooler Actionfilm, der ähnlich wie damals der Tyler Rake Extraction Film, den ich auch sehr positiv aufgenommen hatte, mit wirklich gut inszenierter Action aufwarten kann, aber auf eine andere Art und Weise hier. Denn wir sehen also äh, Charlize Theron und noch drei weitere die ein Team sind, sie sind so eine Art Söldnertruppe, die immer halt irgendwo gebucht werden können, um irgendeinen Job durchzuziehen und das Ding ist, die sind halt unsterblich. So, die können halt Kugeln einstecken, denen kann sie Körperteile abhacken, die können wirklich völlig am Arsch sein, die heilen immer wieder zusammen und sind dann wie neu und altern auch nicht. Und dann gibt es aber die Prämisse, dass es eben sein kann, dass das irgendwann einfach aufhört. Die wissen natürlich nicht wann, merken dann halt nur irgendwann, oh, äh, sie sind verletzt und die Verletzung heilt nicht mehr und dann ist es halt quasi der letzte Lebenszyklus, den den dieser dieser Guard halt sozusagen hat. Und die sind dann, werden dann halt in so eine Verschwörung verwickelt, da geht es halt um so einen großen Pharmakonzern, der darauf aufmerksam wird, dass es diese Truppe gibt, der natürlich die dann sezieren und auseinandernehmen möchte, um an das genetische Geheimnis zu kommen, der Unsterblichkeit und so weiter und so fort. Also ist nicht weiter wichtig, ist halt nur der Motor der Story, macht aber echt Spaß, Charlize Theron ist super. Die anderen sind super, da spielt einer äh, mit äh, Matthias Schönertz, das ist glaube ich ein dänischer Schauspieler oder irgend sowas, den finde ich auch richtig gut oder ein belgischer, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auch ein mega sympathischer Typ, macht einfach Freude und das Coole ist, also die Action-Szenen sind vor allen Dingen im, im Schussnahkampf. Das heißt also zum einen natürlich auch richtig auf kurze Distanz halt äh, Kämpfe mit mit auch, die hat so eine so eine Signature Axt so das macht richtig Laune wie die damit halt rumschnitzelt und so das geil choreografiert aber eben auch so mit Maschinengewehr auf ganz kurzer Distanz nur so ein zwei Meter wie die dann so präzise Schüsse setzen das sieht halt echt mega krass aus das macht Laune ist richtig cool, aber natürlich jetzt nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, dass ich sage, das ist jetzt der innovative neue Actionfilm, auf dem jetzt alles aufbauen müsste. Deswegen nur in Anführungsstrichen 7 von 10, hat mir aber viel Spaß gemacht, kann ich eigentlich relativ uneingeschränkt empfehlen, wer da Bock drauf hat.
0: Ja, klingt nach einer Mordsgaudi, bin ich noch nicht zugekommen, aber habe ich auch prinzipiell immer noch Lust zu. Ja, kannst
1: du kannst ja. dir nichts falsch machen, würde gefallen. Hm.
0: Ich habe als nächstes einen Film, den hast du schon gesehen. Ich hatte dir schon mal angekündigt, dass ich ihn auch geschaut habe und zwar Ich sehe, ich mhm, Ja. Ist ja ein österreichischer Film, wenn genau. mich nicht alles täuscht. Und die Story ist eigentlich schnell erzählt. Es geht also um ein Zwillingspärchen, dessen Mutter eine Gesichts-OP, Schönheits-OP ähm, hatte und äh, nach Hause kommt und das Gesicht ist völlig verbunden und die Mutter verhält sich halt einfach komisch und die beiden fragen sich, ob das denn noch wirklich ihre Mutter ist oder nicht und kriegen immer mehr Zweifel und das Ganze artet dann aus. Und das ist ziemlich gut inszeniert. Äh, mir gef mir gefällt, mir, mir haben die äh, beiden... Ähm oder das Geschwisterpärchen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch die Schauspielerin. Ja. Äh, du hast doch den Namen bestimmt Susanne bereit. Wüst, ja. Susanne Wiesel. Haben wir unsere Story das,
1: geteilt zum Film.
0: Ja, das war, das war ziemlich cool. Äh, die, die macht das auch ziemlich gut. Äh, und ich finde halt auch das Ende krass. Äh, auch durchaus eins, mit dem man nicht unbedingt, äh, äh, ja, oder das man nicht so unbedingt erwartet. Auf der anderen Seite hat meine Frau und das passiert nicht oft, den Twist, ich glaube, nach 15 Minuten.
1: Das ist schon natürlich gewusst. heftig. Also ich habe den auch äh, vor dem Ende schon gewusst. Ähm, meine Frau hat erst in dem Moment, wo es äh, offenbart wurde, gewusst, obwohl die eigentlich auch so mhm. eine Kandidatin ist, sowas vorher rauszufinden. Aber äh, das geht wahrscheinlich jeder irgendwie anders ran. Find ich Fand ich auf jeden Fall sehr cool, auch wenn ich es schon etwas vorher raus hatte.
0: Das Lustige war, dass meine Frau das gar nicht so im Sinne von einer Feststellung äh, geäußert hat, sondern als Frage. Und als sie die Frage gestellt hat, dachte ich nur so, oh, hättest du nicht einfach ruhig sein können, habe ich gedacht.
1: Ja, da ist man nie vorgefeilt. manchmal, aber ist man da auch so naiv irgendwie. ja. Das stimmt ich liebe sie trotzdem. Ja. Ich, ich mag vor allen Dingen, es gibt in den Filmen so einen so Moment der morbiden Ästhetik, den ich richtig geil finde. Da gibt es so eine Szene, die eigentlich irgendwie gar keine so richtige Funktion hat, wie du siehst, wie, wie die Mutter raus in den Wald geht. Nackig.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch. Das ist
1: visuell übel krass, die Szene. Aber
0: die kann ich bis jetzt noch nicht einordnen. Nee,
1: das ist auch irgendwas Symbolisches, aber es ist auf jeden Fall optisch so, so von der von diesem Licht und diesen, wie das gefilmt ist, total krass.
0: Ja, auf jeden Fall kein schlechter Film. Er hat mich auf seine morbide Art und Weise unterhalten. Das, ich fand das Ende ganz cool. Sieben äh, von zehn.
1: Ja, solide. Dann geht's bei mir weiter mit der nächsten rom <lacht> aber eher so wie. Oh, du alter Rom-Com-Profi. Ja, natürlich, das ist das Beste zum Frühstück, sowas. Wirst du nicht so gefordert, kannst gucken und verpasst auch nichts, wenn du mal nicht hinguckst und das passt schon. Diesmal mit Coming-of-Age-Elementen, der zweite Teil von dem Netflix-Erfolg The Kissing Booth im zweiten Teil geguckt, knüpft direkt da an, wo der erste endet. Braucht man jetzt handlungsmäßig auch nicht weiter aufarbeiten. Das ist halt ein ganz typischer Coming-of-Age-Romcom-Film, wo halt, ja, typische Teenager-Probleme und die Liebe, die nicht erwidert wird, vermeidlich und irgendwie hätte man alles lösen können, wenn man mal miteinander reden würde und, ja, standardmäßig ist aber mit Tollen, sympathischen Schauspielern besetzt, ist toll gedreht, wie ich das auch schon so oft bei diesen typischen amerikanischen Coming-of-Age-Teenager-Romanzenfilmen gesagt habe, die sind halt einfach toll gedreht inszeniert, da gibt es halt nichts dran zu meckern, die Farben sind cool, die Charaktere sind sowohl überdreht als auch gut geschauspielert zum Teil, das funktioniert schon irgendwie und deswegen gibt er ein schönes Gefühl und mit einer 7 von 10 ist er da eigentlich auch echt solide.
0: Ja, ich, ich habe die die Kritikerstimmen dazu gelesen und die waren tatsächlich gar nicht so begeistert. Also es war sehr durchschnittlich beschlecht. Da war Deswegen hat es mich überrascht, dass du den so gut findest. Ja,
1: das ist im Grunde genommen nichts anderes als der erste. Also ich, ich frage mich dann halt immer, was solche Kritiker dann am Ende erwarten. So,
0: Es ist halt immer eine Frage, was für einen Maßstab man halt ansetzt, ne?
1: Hm. Kommt auch drauf an. Bei mir ist es halt klar, ich, ich nehme so einen Film halt auch mit Wohlwollen auf, weil ich da nicht die mega krass tiefgründige Geschichte da sehen will mit den tollsten Handlungsplot-Sachen und weiß ich nicht was. Es soll halt einfach irgendwie unterhalten, soll sympathisch sein und und das ist es zweifelsohne und von daher reicht mir das hm. für eine solide 7 von 10.
0: Das ist aber trotzdem eine ganz gute Wertung auf jeden Fall.
1: ja. Das ist ja. so, so, ne, wenn man mal so reingeht bei mir, so eine 7 von 10 ist ein Film, den ich einfach gerne gucke, wo ich eigentlich nichts dran auszusetzen habe, der aber nichts besonderes ist. okay. So, ne?
0: Ja, ich habe ich hab noch einen 7, ne? Soll ich den mal Bitte? raushauen? ich habe auch noch das ist ein Film, den ich auch wieder für den Telestammtisch schon äh, mir angeschaut und bewertet habe. Drei Tage und ein Leben heißt der Film, ist ein, eine französisch-belgische Co-Produktion, handelt von einem Jungen, der, äh, ja, mit einem Nachbarsjungen in den Wald geht und der andere Junge, der verschwindet dann. Und äh, das ganze Dorf äh, sucht dann nach dem Jungen und ähm, er hat halt mit dem Verschwinden zu tun. Ich umschreibe das jetzt mal so ein bisschen und er hält sich da aber zurück und, und, und weiß von nichts und hat halt ein Geheimnis, das er dann sozusagen in sich vergräbt. Und dieser Junge, der wird halt auch nie gefunden. Und ähm, dann gibt es einen Schnitt, das ist immer sowas, was ich nicht so mag, ehrlich gesagt, in so Filmen und dann so 15 Jahre später. Hm, mit und er so halt, großen
1: Zeitsprüngen, ja.
0: Ja, es ist, ist nicht so mein Ding, aber bei dem Film ergibt das dann im, im ganzen äh, Konzept, so wie es aufgebaut ist, schon äh, auch, auch Sinn. Und ähm, ja, er kommt dann halt als als erwachsener Mann dann zurück ins Dorf und das Ganze wird dann wieder wieder aufgewühlt von früher. Und was ich halt total spannend finde hier, ist, dass halt die Auflösung oder das Ende des Films auf jeden Fall anders ist, als ich es erwartet habe. Das finde ich gut. Ich finde auch die Schauspieler gut, gut äh, besonders den jungen Schauspieler, aber auch dann seine ältere Version. Die machen das wirklich richtig klasse. Auch dieses, dieses Kleinstadtleben, oder das ist ja nicht mal eine kleine Stadt, das ist ein kleines Dorf wirklich, das wird ziemlich gut eingefangen. Hat mir also alles irgendwie gut gefallen, gibt dann auch so ein, zwei Plottlöcher, die dann so gerade mit dieser großen Zeitspanne, die dort überbrückt wird und so einigen Leuten, die dann, die dann schon ein bisschen was geahnt haben, aber dann nicht reden und dann auf einmal doch und so. Das passt irgendwie dann auch leider nicht so ganz zusammen. Das ist also so meine Hauptkritik, aber insgesamt war der wirklich sehenswert. Also den kann ich empfehlen, ist sehr lang, das ist auch noch ein Kritikpunkt, zwei Stunden. Ich glaube, den hätte man etwas kürzer halten können. Oh, und deshalb sieben von zehn
1: Klingt aber trotzdem so, dass es schon interessant ist. Also ich finde so diese Story, was du da angerissen hast, ziemlich cool. Wenn sich das ja. vor allen Dingen erklärt mit diesen Zeitsprungen, weil mit so einem Zeitsprung wird ja auch immer eine Mystik aufgebaut. Du, du mhm. weißt halt immer nicht, was so alles dann dazwischen war und wenn dann so langsam aufgelöst wird, wie dann diese Entwicklung dann, die man erst abrupt sieht nach 15 Jahren wechseln, dann aufgebaut wurde, dann glaube ich, kann das funktionieren. Deswegen doch Interesse.
0: Also den kann ich, wie gesagt, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist, gibt halt ein paar Kritikpunkte, aber den kann man gut wegschauen und der ist irgendwie, irgendwie ein bisschen was anderes als das, was ich sonst gucke und es hat mir
1: gefallen. Schön. Dann machen wir das so. Bei mir kommt es jetzt nochmal ganz kurz zum nächsten Film, denn den hatte ich auch schon als Empfehlung der Woche mit drinne. Der deutsche Film, der am 10. September in die Kinos kommt, Faking Bullshit. Hatte ich ja schon erzählt, geht also um eine kleine Polizeiwache irgendwo im Ruhrpott die mit nur vier Leuten besetzt ist, plus den den Wachleiter sozusagen. Und dort ist halt keine Kriminalität, so gut wie gar nicht. Und das Problem ist, irgendwann kommt eine Kollegin von der Innenrevision und bewertet halt, ob diese Wache irgendwie noch weiter bestehen soll oder nicht. Und da die alle um ihren Job Angst haben, fangen die an, halt so Kleinstdelikte und so selber zu inszenieren in der Stadt, damit sie halt was zu tun haben. Ist eine witzige Geschichte, ist ein Remake von einem... Oh Gott, dänischen Film, glaube ich, mit dem Titel Cops. Und habe ich auch für den Telestammtisch geguckt. Und die Review, die kommt jetzt auch demnächst raus. Auf dem Kanal vom Telestammtisch, könnt ihr euch mal anhören. Da geht es ein bisschen tiefer in den Film rein. Aber insgesamt, coole Prämisse, coole Schauspieler, die Figurenkonstellation macht Spaß. Es ist natürlich ein bisschen Blödelhumor. Und in der zweiten Hälfte geht dem Film so ein bisschen die Luft aus. Das ist das Problem. Ansonsten. Macht doch Spaß. Björne Mädel hat eine Nebenrolle, die richtig, richtig cool ist. Und da kann er mal so richtig befreit einen Assi spielen. Ne? Der ist halt so ein Penner in der Stadt, der dann halt von denen immer angestiftet wird, da irgendwas zu verbrechen. Als Gegenleistung kann er sich dann mal in der Polizeiwache duschen und äh, auf einem Feldbett schlafen. Das ist witzig. Und deswegen sieben von zehn macht man eigentlich nichts falsch.
0: Ja, das hört sich doch auch äh, ganz unterhaltsam so für zwischendurch an.
1: Ja, auf jeden Fall. Guter deutscher Beitrag.
0: Also bei mir kommt jetzt die erste Serie. Mhm, bitte. Wir sind noch bei acht von zehn. Du hast sie schon bewertet. Ich habe schon bei ein paar 8? Mal was dazu gesagt. Oh, ich
1: habe noch einiges vor acht.
0: Ach so. Na dann sagst du erst Soll ich mal. das
1: durchziehen? Ich, wir, wir bleiben treu. Wir bleiben diesem Schema treu. Wir bleiben
0: treu. dem Prinzip treu. Ich
1: habe einen Film, den du auf jeden Fall noch gucken musst. <lacht> Definitiv. Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga. <lacht> <lacht> es, ist so herrlich es ist so herrlich bescheuert, man kann es nicht anders sagen, es geht halt wirklich darum äh, kleines Kaff in Island von Kindesbeinen an sind äh, die beiden, das, der, der Junge und das Mädchen, befreundet, machen zusammen Musik und träumen, seit sie ABBA gesehen haben beim äh, Eurovision Song Contest oder beim Grand Prix Eurovision de la Chanson damals noch, äh, davon da auch mal auf der Bühne zu stehen und da mitzumachen und vielleicht sogar zu gewinnen. Und sie gründen eine Band namens Fire Saga. Und sie sehen sich natürlich als die großen Künstler. Und der Film wurde ja promotet mit so einem Musikvideo von Vulkanoman. <lacht> äh, und, so gut. Und, und das ist halt, das gibt's nicht, das findet nur in deren Köpfen statt, so dieses Video, in dieser Szenerie, an diesem Meer, in diesen schlechten Wikinger-futuristischen Kostümen und mit diesen mit diesen Keywords, die die da haben und so. Also das, das gibt's gar nicht, das ist nur in der ihrer Vorstellung und er, er, gespielt von Will Ferrell, ist halt der absolut geborene Loser, sie halt so eigentlich das hübsche Mädchen, was irgendwie so... Potenzial hat, was aus ihrem Leben zu machen, aber halt an diesen Trottel für alle halt so festhält und mit ihm zusammen bleibt gespielt von Rachel McAdams und die beiden ja, es begibt sich dann durch verschiedene Umstände dazu, dass sie wirklich zum Eurovision Song Contest kommen. Und dann gibt es dann halt so die typischen Plot auf und ab. Sie, sie werden dann irgendwie entzweit und dann finden sie doch zueinander und, und dann nehmen sie da teil. Und das ist ziemlich witzig. Das ist das ist völlig Banane, völlig Gaga, macht aber riesengroßen Spaß. Ist natürlich einfach schon einfach ein Blödelfilm. Film. Deswegen nur sieben von zehn, aber macht einfach Laune. Mache ich Lust zu, habe ich auf jeden Fall Lust zu. Guck dir den an, das ist dein Ding. Okay. Dann geht's weiter, stimmt. Äh, ein Film, jetzt kommen wir nämlich zu Sandro wieder. Äh, ein Film, den er uns damals sogar in seiner eigenen Folge mit seiner Die 10 äh, empfohlen hat, den ich mir jetzt endlich mal angeschaut habe und äh, mir es fast leid tut, dass ich ihn nicht ganz so großartig finde wie er. Ich kann aber total nachvollziehen, warum er ihn so toll findet. Und zwar habe ich Magnolia geschaut. Mhm. und Magnolia ist ein Film das ist ein ganz schönes Monster von Filmen es ist ein Episodenfilm der viele Schicksale von ganz verschiedenen Menschen miteinander verknüpft der ultra krass besetzt ist also wer da alles mitspielt, Julian Moore Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, William Macy äh, und noch viele andere bekannte Leute um nur mal einige zu nennen das ist schon ein wahnsinniges Ding man merkt dem Film an dass er so äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der ist aus den 90ern, oder? Der ist noch 99 oder so? Ja. Oder Anfang 2000 oder so? Auf jeden Fall merkt man 99. den an. Der sieht schon so ein bisschen aus wie, wie Filme aus dieser Zeit. Das äh, macht es ein kleines bisschen schwächer, sage ich mal, allein äh, vom Sehgewohnheitsfeeling her. Aber wie der Film aufgebaut ist und wie immer wieder von Episode zu Episode geschnitten wird, wie die verbunden werden untereinander, die Schicksale und so, das ist absolut meisterlich. War auch damals nominiert, glaube ich, für ein Drehbuch Oscar. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er ihn gewonnen hat. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall toll geschrieben. wahnsinns Story. Wahnsinnig geil inszeniert. Super Kamerafahrten. Es gibt auch Plansequenzen. Das macht richtig Laune. Und hat eine Story, die nicht nur so, wie sie ist, gut ist, sondern auch dann auch total surreale Aspekte bekommt, die man gar nicht so richtig weiß, wie die da reinpassen, aber irgendwie passt es dann doch. Ein Film, der sehr zum Nachdenken anregt, finde ich. Ich habe lange drüber nachgedacht, über viele Sachen. Aber es hilft alles nichts. Er ist scheißlang. Er geht halt fast drei Stunden und der hätte locker, locker eine Stunde kürzer sein können. Definitiv hätte man irgendwie vielleicht, klar hätte man eine Episode vielleicht irgendwie rauslassen müssen, aber er ist wirklich lang. Das macht einen anstrengend. Und wie gesagt, so ein bisschen dieses äh, 90er, End-90er-Jahre-Feeling macht auch ein kleines bisschen altbacken. Aber ein toller Film, der, glaube ich, hätte ich ihn damals zu der Zeit gesehen, äh, bei mir sicherlich auch irgendwie so ein 10-von-10-Status hätte. Aber es sind nur 7,5. Ja, es sind nur 7,5. Tut mir Hast leid, du könnte noch ein was? Grower sein.
0: Ja, aber drei Stunden immer wieder investieren? Ja,
1: das ist das Problem. Was Hast, hast du noch was? Ja, habe ich. Ähm, noch einiges. Oh, Mensch, Es tut mir leid, ich muss den Redeanteil von mir hochhalten. Äh, dann habe ich gesehen, wieder Johnny Depp. Und zwar ein Depp, Film... Johnny Depp, Depp,
0: Depp, Johnny Depp, 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 Johnny, Depp. Johnny Depp.
1: Der damals, glaube ich, von den Kritikern zerrissen worden ist. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Aber ich fand es halt köstlich. Und zwar bin ich das erste Mal hellhörig geworden. Ich hatte den Film eigentlich sofort von meinem Index verbannt, weil ich auch den Trailer damals nicht so geil fand und dann wirklich diese vernichtenden Kritiken diesen Film aus meinem Kosmos katapultiert haben. Und dann hatten wir unsere Quizfolge mit The Sleeper, und dann hat an wir hatten natürlich Filme von Johnny Depp als äh, Teil der wer weiß mehr Fragesektion und da hatte nämlich Phil von das lieber gesagt dass er den Film cool findet und das war so der erste Punkt wo der wieder bei mir interessant im Kopf geworden ist und jetzt habe ich ihn mir angeschaut weil er halt auch frei verfügbar ist glaube ich gerade auf Amazon Prime und äh, ich habe mir Mordecai, der Teilzeitgauner angeschaut und der Film ist albern, der Film ist ultra überzeichnet, der ist eine einzige Karikatur und ein einziges Klischee, aber das macht halt Laune. Also ich fand das total cool, ich fand das mega erfrischend, Johnny Depp passt da wie die Faust aufs Auge rein. Das ist so eine, der ist irgendwie so ein Adliger, der auch gerne mal so Gemäldeklaus macht und sowas und die dann verhökert. Und er ist aber irgendwie kurz vor der Insolvenz, äh, fast pleite und und hat zu viele Leute über den Tisch gezogen, irgendwie ist seine Reputation nicht mehr so gut. Und dann versucht er irgendwie so ein Ding äh, zu ziehen, wo er sich dann halt finanziell wieder reparieren kann. Das ist ziemlich Gaga. Der hat halt einen super geilen Zeitkick der so sein Gehilfediener, Vertrauter, Kumpel, was auch ich, Mädchen für alles ist, gespielt von Paul Bethany, der mega geil ist, der macht so Laune, der haut ein Ding nach dem anderen raus, ist wirklich so dieser treue, dieser treue Gorilla, der alles abkriegt und immer noch treu bleibt und so. Ist cool geschrieben, hat mir echt Spaß gemacht, ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig ernst zu nehmen. Deswegen 7,5 von 10, aber mir hat er einfach Freude bereitet.
0: Aber es ist total spannend, dass nach Magnolia einfach Mordecai um die Ecke kommt mit auch 7,5. Ja, das ist schon
1: wirklich interessant. Aber man kann es halt nicht miteinander vergleichen. so. Ja. Bei Magnolia trotzdem, ist wirklich ganz stark dieses Gefühl von, oh, ist der lang und anstrengend.
0: Hm. Aber total überraschend deine Morte Ja, auf jeden Fall. also ich, ich
1: hätte ich nicht gedacht. Würde mich sehr interessieren, wenn du den mal schaust, wie du den so findest. Oh, aber ich könnte oh, mich ich da total nicht. drauf einlassen irgendwie. Okay. Ähm, dann äh, kann ich es jetzt noch kurz machen, Lügen macht erfinderisch hatte ich jetzt erst letzten Sonntag als Empfehlung der Woche. Ist ein cooler Film, der einfach eine coole Idee hat über einen Typen, gespielt von Ricky Gervais, der in einer Welt, in der es keinem Menschen möglich ist zu lügen, einfach äh, das Lügen erfindet. Und als einziger Mensch lügen kann und sich natürlich dadurch einen unglaublichen gesellschaftlichen Vorteil erarbeitet. Der mhm. aber natürlich auch nur von kurzer, trügerischer Dauer ist, denn er erfindet raus irgendwie bringt ihn das auch nicht ans Ziel seiner Träume. Er muss mhm. es trotzdem irgendwie ehrlich schaffen und das ist auch eine, auch eine schöne Message. Macht Freude. Er schafft gerade zum Anfang, als das Lügen noch nicht möglich ist, halt Situationen, die so absurd sind, die man so noch nicht gesehen hat und deswegen macht er Freude 7,5 von 10.
0: Ja, also Ricky Gervais ist halt ein, Geiler ist ein cooler Typ. typ. Ich, ich mag den... Äh, generell seine Art, auch wie er sich äh, persönlich zu gewissen Dingen äußert und wie er sich gibt und äh, es ist ein sehr intelligenter Typ auch, äh, der nicht nur provozieren kann und das ist
1: ist schon ein ziemlich cooles Gesamtpaket. Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Dann geht's bei mir weiter. Ähm, ein Film, <lacht> den du, <lacht> ja, komm, den du schon gesehen hast, brauche ich nicht mehr oh, viel zu sagen. Crawl. Oh, Crawl, Crawl. Gab, gab bei mir... Schnapp, schnapp, schnappi, 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 schnapp. <lacht> Heute ist äh, herzlich willkommen Steven, der Mann mit den besten Musikeinlagen zu den Filmen. Äh, geiler Film, macht Spaß. ist natürlich einfach natürlich nur einfach ein Tierhorrorfilm. So, ne? Ist jetzt nicht der mega krasse Scheiß, aber ich kann total verstehen, warum Tarantino sagt, dass es einer seiner Lieblingsfilme aus dem Jahr war, weil der einfach gut geschrieben ist von der vom Spannungsbogen her. Der Film schafft das über so über so, wie soll ich sagen, über so Stationen immer wieder das Level auf äh, zu erhöhen, ne? Das ist immer so mhm. levelweise wird's spannender, kommt ein neuer Konflikt dazu, ne? Das ist eigentlich fast wie so ein Videospiel, ne? Das eine die eine krasse Situation ist abgearbeitet, next Level, die andere krasse Situation, oh, next Level und es wird immer cooler und es macht einfach Freude. Die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin hast du schon damals gesagt, ist mega cool. Äh, auch der Vater, der ist mega cool. Äh, ich kann dir an der Stelle nochmal kurz sagen, ne, es geht halt um äh, diesen Typen, der halt irgendwo da in einem Hurricane-Gebiet lebt und äh, der Hurricane tobt, er ist nicht mehr erreichbar und die Tochter fährt halt hin, um nach ihm zu sehen und stellt halt fest, er hat sich, er wurde von einem Alligator, äh, als er im Keller unter dem Haus, was gemacht hat, angefallen und ist dort äh, eingeschlossen und ja, der Hurricane kommt immer näher, das Wasser steigt und Flut und alles mögliche, die müssen da raus und die Alligatoren lauern aber denen auf und es wird halt ein Kampf ums Überleben. Macht mega Spaß, ist einfach cool geschrieben, cooler Spannungsbogen, geiler Film, 7,5 von 10.
0: Ja, mir hat ja auch super viel Spaß gemacht. Ich finde die Hauptdarstellerin wirklich ziemlich überragend für so eine Art von Film, war die echt Mega gut. Und ich finde halt auch, dass es teilweise Einstellungen gibt, so eine eine der ersten am Anfang des, des Films, wo so das Haus gezeigt wird und noch so mit Auslauf der Straße, das sieht so richtig verwildert, so postapokalyptisch fast aus. Ähm, also ziemlich coole Aufnahmen auch mit dabei. Die Krokodile sind gut animiert, geiles Ding. Also mir hat da richtig, richtig viel Spaß
1: gemacht. Jo. Und der letzte jetzt noch in dieser Kategorie. <lacht> ein Film, von dem ich absolut nichts erwartet habe und der mich eigentlich total überrascht hat und den ich echt gut fand und auch irgendwie überlege, ob ich ihn sogar noch ein bisschen höher bewerte. Ich bin jetzt nach Erstsichtung bei 7,5 von 10, aber es könnte so ein Klassiker sein, den ich immer mal gerne nebenbei laufen lasse. Und zwar Bad Neighbors. Okay. Es ist natürlich ist das niederschwelliger Humor, aber wenn niederschwelliger Humor, dann Seth Rogen. Es gibt immer mehr, <lacht> es ist eben, das zieht sich wie so ein roter Faden. Ich finde Filme mit ihm, von ihm einfach cool. Ich weiß nicht, ich mag ihn total, der passt da so rein, da hat sich das auch voll auf den Leib mitgeschrieben. Das, das passt so gut, ne, er ist halt ähm, junger Vater zusammen mit seiner mit seiner Frau und die sind, wohnen in so einer Gegend, haben sich dort äh, vermund ein Haus abgespart und leben jetzt dort und dann passiert halt in dieser ruhigen beschaulichen Wohngegend, dass nebenan halt eine Studentenverbindung ins Haus einzieht und dort halt jeden Tag Partykrach und Drogen und alles mögliche ist. Und äh, ja, Kopf dieser Studentenverbindung ist halt gespielt von Zach Efron. Großartig. Super geil auf dem Live <lacht> geschrieben. Passt super rein. Prinzipiell alle Figuren, die in dem Film wichtig sind, sind super besetzt, ja, neben Seth Rogen seine Frau gespielt von Rose Byrne, die auch mega da reinpasst, ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der da besser passt, bei der Studentenverbindung ist eben Zach Efron und sein seine rechte Hand gespielt von Dave Franco. Auch super geil, <lacht> macht richtig Laune, es sind super absurde Aktionen in dem Film, auch wo der Film manchmal wirklich völlig drüber ist und eigentlich albern und man denkt sich, oh, wie niederschwellig ist das, aber irgendwie ist es charmant. Äh, Seth Rogen halt dran beteiligt als Produzent, teilweise als Drehbuchschreiber, zusammen auch mit Evan Goldberg ne? und das ist halt einfach eine Kombination, die funktioniert, nicht nur bei dem Film, sondern auch bei anderen Sachen wie Preacher. Und von daher hat er mich super überrascht. Ich habe so Bock, den zweiten Teil zu gucken. Ich glaube, der kommt, äh, wenn wir heute aufnehmen, ich glaube, heute kommt er im Fernsehen. Der zweite Teil. Ähm, echt? Ich glaube, ja. Äh, und von daher werde ich mir den zweiten auf jeden Fall angucken. Der erste macht Spaß. 7,5 von 10. Mit tatsächlich irgendwie, irgendwie kommt er fast auf eine 8. Ich finde ihn echt, echt witzig. <lacht> irgendwie habe ich jetzt fast Bock, den auch zu gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, warum der dir nicht gefallen sollte. Du magst auch Seth Rogen.
0: Ja, das, das stimmt. Also äh, der Meister des unterschwelligen Humors oder, oder ich sag mal, oder anders ausgedrückt, er ist derjenige der niederschwelligen Humor mit einer Prise äh, Qualität. Na und vor allen allem mit, mit Sympathie.
1: Also ich finde ja, ihn halt genau. ultra sympathisch als Typen. Hm. Da, da da werden sogar solche Scheißfilme eigentlich wie die Heiligen Drei Könige zum Film, den man sich angucken kann. <lacht> also oder oder ja. Longshot mit äh, Gut Charlie tut da auch ihren Teil dazu, aber das sind all solche Filme, die sind eigentlich nicht cool und die haben komischen Humor, aber die funktionieren halt, weil er mitspielt und weil er cool ist. Und wahrscheinlich auch Ananas Express, oder? Ja, auch, aber gut, Rogan und und Franco ist auch so eine Kombination, die ist äh, das ist gesucht und gefunden. Ja, das stimmt. So, bist du jetzt endlich jetzt durch bin mit deinen 7,5. Ja. Ja.
0: Ja, bei mir geht es jetzt super schnell, weil du hast schon drüber geredet. Ich hab's, ich habe auch schon mal ein bisschen dazu gesagt, als ich die ersten Folgen gesehen habe, wir sind mit Space Force durch, mit der ersten Staffel. Ich finde das unterhaltsam. Ich hätte mir allerdings ein bisschen mehr Biss gewünscht, also das bietet sich ja auch an, wenn es um eine Serie geht, bei der es darum geht, dass eine spezielle Einheit gegründet wird, die sich darum kümmert, das Weltall, bzw. jetzt in der ersten Staffel den Mond zu erschließen und das dann Konflikte aufwirft mit China und das Ganze irgendwie satirisch, komödiantisch aufgearbeitet wird, da, das bietet sich ja an, da richtig so, ah, da kann man richtig reingehen in die vollen, aber ich finde, dass. Hat die Serie manchmal gemacht, aber man hätte da irgendwie noch ein bisschen mehr Mut beweisen können. Und so die richtigen Oberkracher-Lacher sind auch nicht immer dabei, aber es ist irgendwie charmant. Man guckt es gerne. Steve Carell ist geil und natürlich äh, der gute alte
1: ähm, John, Malkovich. John,
0: Ma John Malkovich, der ist hier halt auch
1: mega gut. Ist killer, ja.
0: Ja, und deswegen acht von zehn und ich freue mich auch, wenn es hoffentlich dann auch weitergeht.
1: Ja, aber da können wir uns ja nicht sicher sein, wie die Netflix-Absetzwelle so uns schon des Öfteren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
0: Das wäre bei der Serie echt bitter, weil ich glaube, man könnte da noch einiges rausholen.
1: Ja, vor allen Dingen, also Carrell und Malkovich. Das ist, äh, besser geht's <lacht> fast gar nicht. Stimmt. Das schon gut. Ja, dann brauche ich über meinen nächsten gar nicht viel Verlierenden, hatte ich als Empfehlung der Woche schon einiges drüber gesagt. Und zwar der Film Underwater. Für mich ein, einfach ein geiler Film. Hat Spaß gemacht. Ist eine unglaubliche Hommage an Alien. Hat äh, eben natürlich neben Alien noch äh, ziemlich krasse Tendenzen oder Anleihen von Gravity und von Abyss, das im Prinzip alles miteinander kombiniert, ergibt diesen Film in dieser Unterwasserstation, wo es ums Überleben geht, im äh und dieses Team. Die Leute sind egal, die sind einfach nur da, weil sie äh, irgendwie die Handlung vorantreiben müssen. Kürsten Stewart ist großartig in der Hauptrolle. Die Atmosphäre ist geil, die CGI ist gut. Mir hat er ultra Spaß gemacht. Ich habe nichts erwartet und habe viel bekommen, deswegen 8 von 10.
0: Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. <lacht> das wäre das Gegenteil <lacht> davon. Ja. Ähm. Stimmt, aber, aber ist mir einfach gerade so eingefallen. Ja, der gute ein alte Yui. Ja,
1: Lieblingsspruch von dir.
0: Ja. Bei mir geht es jetzt auch ganz schnell beim nächsten Film, das ist allerdings schon ein 8,5er, aber wahrscheinlich hast du noch ein 8er in der oh, ja. Hand, oder?
1: zwei sogar. Oh ja, zwei. Dann äh, ein Film, äh, da kriege ich wieder auf den Sack, weil ich den wahrscheinlich gut finde. <lacht> das ist ein Woody Allen-Film, aber schon ein älterer. Tatsächlich kam im selben Jahr raus mit Prestige damals und mit äh, The Illusionist. Also drei mhm. Filme in einem Jahr, die ein bisschen mit Magie zu tun haben, denn bei Scoop spielt Woody Allen selber mit, er spielt so einen, so einen Zauberkünstler, der auf der Bühne so ein paar Sachen macht, aber in der Hauptrolle ist Scarlett Johansson und sie war selten so nah an der, bezauber an der bezauberten Art von Lost in Translation, ist ja auch nicht zeitlich nicht weit weg davon, von daher hat sie mir da super gefallen, sie spielt halt so ein junges Mädchen, die Journalistin, also stu journalistisch Studentin ist und die ein großer Journalist dieser Zeit ist gespielt von Ian McShane, auch ultra cooler Typ, der stirbt und erfährt aber noch von einem Komplott, wo ein ziemlich bekannter Prominenter ein Mörder sein soll und mit einer Mordserie eines, eines Serienmörders in Verbindung steht, aber er konnte es halt vor seinem Tod nicht beweisen und hat es auch noch niemanden gesagt und er schafft es aber aus dem Jenseits zu ihr zu sprechen weil sie bei der Zaubershow von diesem wo die, von Woody Ellen gespielten Zauberkünstler in diese in dieses Verschwindekabinett geht und irgendwie schafft er, seinen Geist mit ihr zu sprechen und er erzählt ihr das und sagt, sie soll als Journalistin das jetzt irgendwie hinbekommen, diese Story zu beweisen und dann ra groß rauszubringen. Und so wird diese junge, naive Frau in dieses Ding reingezogen und äh, zieht dann natürlich auch den von Woody Allen gespielten Zauberkünstler damit rein und ist dann den von Hugh Jackman gespielten äh, wahnsinnig wohlhabenden Promi auf der Spur und äh, verliebt sich natürlich zwischendurch auch in ihn, verfällt ihn und verwirft ihre Theorie wieder und dann wird das irgendwie immer wieder angefacht aus dem Jenseits, dass der es doch ist und das ist ein cooler Film, der hat mir echt Spaß gemacht. Heißt, habe ich mal gar nicht genannt, wie der heißt. Heißt Scoop, der Knüller. Ähm, was ist denn das für ein Beititel? Ja, keine Ahnung. Weil es der, weil's der Knüller ist, um den es da geht. Ja. Der, das, das Ding, was ihr den Pulitzerpreis bringen soll. Soll ich jetzt den Knaller zünden? <lacht> ich den zünde Knaller. Ja, Tch, also... Irre. Mir hat das Spaß gemacht, es ist charmant, es ist irgendwie ganz typisch, Woody Allen spielt toll, Scarlett Johansson spielt toll, Hugh Jackman fetzt, Ian McShane macht seinen Job gut, hat wenig Screentime, aber dafür da immer sehr eindrucksvoll. Pff, mir hat das Spaß gemacht, deswegen 8 von 10. Ja,
0: also die Schauspieler lassen auf jeden Fall aufhorchen, ansonsten weiß ich nicht so ganz genau, was ich davon halten mhm. soll. Ich glaube, ein paar andere Filme, die du heute genannt hast, die haben mich ein bisschen mehr ja, angefixt. Ich kann mir Aber, auch nicht
1: vorstellen, dass du den so wahnsinnig toll finden würdest. Na siehst du. Ja. Aber dann kommen wir jetzt zu einer Acht, die das absolute Potenzial hat, höher noch zu kommen mit Zweitsichtung. Wir haben es angedeutet in unserer Folge vom Sonntag und zwar geht es um Tenet wahrscheinlich der am meist erwartendste Film dieses Jahr. Der einzige, der ins Kino kommt, ja, ja mehr, oder mehr Genau, deswegen. Also auch der einzige und deswegen auch der am, am krassesten ersehnte. Und was soll ich sagen? Er ist, er ist toll. Es ist ein, ist ein geiler Film, der unglaublich intelligent ist, unglaublich vielschichtig ist und wieder mal sagenhaft innovativ nichts anderes erwartet man von Christopher Nolan, der wirklich ein, ein Superlativ nach dem nächsten mit jedem seiner erscheinenden Filme irgendwie schafft zu brechen und hier auch es ist eine Filmidee, die ihm schon seit 20 Jahren in, in, in groben Zügen im Kopf herumschwirrt. Und das Problem war, er konnte sich nie vorstellen, das in den Film einzubauen. Und wenn ich den Film gesehen habe, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Denn das große Problem für mich ist, er ist relativ kompliziert. Steve, bist du noch da? Bist du noch am Leben?
0: Ja, ich habe mich schon wieder ja, Du immer. Das, das, das passiert mir ja so gern bei Podcast-Aufnahmen. Ja.
1: Sehr schön. So, so fertig. Sehr gut. Und es ist auf jeden Fall so, dass der Film bombastisch ist, er hat wahnsinnig tolle Szenen, noch krasser ist es, wenn man sich vor Augen führt, dass so gut wie alles, was man vermeiden konnte mit Greenscreen und Special Effects zu drehen, eben ohne gedreht worden ist, das tut dem Film unglaublich gut. Der hat einfach einen Mechanismus von Zeit, der einfach im Zentrum des Films steht und natürlich mit dem der Film steht und fällt. Und die ist sehr schwer nachvollziehbar. Man muss halt wirklich die gewohnte Logik über Bord werfen und versuchen, sich dieser Prämisse anzunehmen. Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Ne? Der ist halt über weite Strecken bis eigentlich zur Hälfte des Films sehr, sehr schwer nachvollziehbar, fand ich. Und dann erschließt sich das erst und so bis kurz vor Schluss dachte ich mir, okay, ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig ein Urteil über den Film bilden, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht. Und dann zum Ende schlägt es aber dann doch so ganz gut in den Bogen, dass ich dann sage, okay, ich habe die Handlung verstanden. Sie ist trotzdem schwer greifbar, das heißt, die Zweizichtung wird Wunder bewirken, die werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Äh, möglichst in nächster Zeit und äh, abgesehen mal davon, aber ist er halt toll inszeniert, wie man es gewohnt ist, er hat tolle Schauspieler, allen voran John David Washington in der Hauptrolle, großartig, kann man nicht anders sagen, super Typ, der es schafft, einen Film zu tragen, Robert Pattinson ist absolut sagenhaft gut, fast auf Augenhöhe äh, von der Screentime her, schauspielerisch definitiv, wahrscheinlich der Beste in dem ganzen Ensemble. Auch die weibliche Hauptrolle, ich habe einen Vornamen nicht beharrt, Debicki heißt sie mit Nachnamen, ist auch super. Also insgesamt funktioniert das und das trotz dessen, dass einfach die Handlung des Films im Prinzip einfach nur ein James-Bond-Film ist. Hm. Es ist einfach nur ein ganz normaler Agentenspionagefilm film der aber durch diese geniale Prämisse von Zeit und Mechanik, die in dem Film ist, einfach zu was Besonderem wird. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass man so diesen ganz normalen, stinknormalen james bond Agentenplot gewählt hat. Also gibt ein Bösewicht, der einfach die Welt irgendwie schlechter machen will oder untergehen sehen will und es muss verhindert werden. Was anderes ist es nicht, aber weil der Rest schon so kompliziert genug ist, glaube ich, reicht das auch aus. Ja, ich... Das klingt auf jeden Fall danach. Ja, Und deswegen funktioniert es halt auch, weil man sich dann besser auf die Mechanik einfach einlassen kann und konzentrieren kann. Es ist ein Film, der seinesgleichen sucht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es wird auch lange erstmal nichts geben, was da rankommt. Oder niemals wahrscheinlich. Es wird immer ein einzigartiger Film bleiben, glaube ich. Und deswegen acht von zehn jetzt und mit dem Potenzial, dass er wahrscheinlich noch steigen wird.
0: Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich werde ihn mir noch anschauen. Wahrscheinlich dann mit dir zusammen, wenn es passt. Und dann können wir ja auch nochmal ausführlicher über den Film
1: reden. Ja, lass uns das mal machen. Denn der Film hat neben dem, dass er halt einfach als Film toll ist, natürlich auch eine echt krasse zeitaktuelle Message, die wirklich wahnsinnig gut äh, und philosophisch da eingebaut ist. Und relativ unscheinbar. Man muss da dahinter gucken. So richtig äh, krass hat mir das dann auch unser Liebling äh, Wolf Wolfgang M. Schmidt vor Augen gehalten in seiner sagenhaft guten Kritik zu dem Film, wo er das nochmal auch besonders betont und erklärt, da steckt sehr, sehr viel drin.
0: Ich bin gespannt und ich habe eigentlich auch super Bock, aber ja mal gucken, wann das zeitlich passt. Ich muss es auf jeden Fall irgendwie einbauen. Yes. Ich muss. Ja. Berg. Dann sind wir wieder bei mir. Ja, sind wir. Ich hier, ich kann es hier wieder kurz machen. Ein Film, der schon vom Tele-Stammtisch oder innerhalb des tele von mir bewertet wurde, ist auch schon online. Habe ich als Empfehlung der Woche auch schon genannt. Es handelt sich um 972 Breakdowns. Äh, fünf junge Studenten, die sich ähm, nach dem Abschluss ihres Studiums äh, ja auf dem Weg machen. Und zwar äh, auf dem Landweg nach New York. Und das Ganze nur äh, auf auf oder in äh, Mura, äh, Ural äh, Motorrädern also diese ganz alten sowjet sowjetischen äh, Maschinen ähm, ja die haben sie deshalb gewählt weil man überall auf der Welt praktisch an jeder Ecke Ersatzteile findet und äh, der Titel des Films der deutet es auch schon an es gibt also einige Zwischenstopps äh, ja einfach Reparatur bedingt, also 972 insgesamt auf ihrer Reise. Es ist eine schöne Reisedoku, ich, ich liebe solche Sachen, wo so Leute unterwegs sind und das mit aufnehmen und vor allem halt auch dieser Aspekt der Völkerverständigung und dass man halt wieder so viele tolle Einblicke bekommt in andere Kulturen und wie lieb, nett und zuvorkommend doch die Menschen irgendwo auf der Welt sind, wo doch eigentlich da überhaupt nichts ist, sie kaum was haben. Das ist also so dieses krasse Gegenteil zu dem, was wir hier so kennen. Finde ich immer sehr erfrischend, sowas zu sehen. Das hat mir auch hier Spaß gemacht. Die Chemie in der Gruppe, die stimmt. Ähm, wobei ich die Leute an sich, ich konnte jetzt zu denen nicht so eine ganz krasse Verbindung aufbauen, aber wie gesagt, schöne Bilder. Ich finde halt diesen Aspekt der Motorräder auf der einen Seite ganz spannend, weil das mal was anderes ist. Auf der anderen Seite interessiert mich jetzt motorisiertes Gefährt nicht ganz so und da ist halt schon ein relativ großer Aspekt oder ein Fokus halt drauf. Aber das war ein cooler Film, also 8,5, richtig
1: schöne Reisedoku. Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch angucken bei Gelegenheit. Dann habe ich auch noch einen 8,5er, den ich auch ganz schnell abhandeln kann, denn ich hatte ihn schon als Empfehlung der Woche, der mich ultra begeistert hat, der Unsichtbare mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle, Frau, die mit einem ja sehr, sehr innovativen Typen zusammen ist auf dem Gebiet der äh, optischen Technologisierung, der äh, es dann schafft, nachdem sie sich von ihm trennt, weil sie sich von ihm terrorisiert und kontrolliert führt, fühlt, seinen Tod inszeniert und dann aber in Form von Unsichtbarkeit sie heimsucht und stalkt. Das ist halt einfach eine geile Prämisse mit einer tollen Schauspielerin in der Hauptrolle, mit einem so geringen Budget von gerade mal 7 Millionen. Sieht der Film fantastisch aus, funktioniert super. Mir hat er riesen Spaß gemacht. Ich würde ihn mir eigentlich fast sofort nochmal angucken, weil ich ihn toll fand. Einfach 8,5 von 10.
0: Ich weiß immer noch nicht, ob ich angefixt bin oder nicht. Ich bin halt einfach kein großer Film von der Elizabeth Moss. Ähm, ist halt irgendwie nicht so meine Schauspielerin. Aber deine Kritik lässt natürlich trotzdem
1: aufhorchen. Mhm. Naja, also, mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da bei dem Film sagst, boah, ist jetzt irgendwie ganz ist nett. und also mhm. Ich denke mal, du wirst den solide finden. Also min mhm. Minimum 7 von zehn, Minimum.
0: Naja, ich werde wahrscheinlich erst schauen, wenn er irgendwo freier ich ist, also ansonsten nicht. Mhm. Ich habe die erste Staffel von The Good Place beendet. Eine der, ich würde sagen, innovativsten Comedy-Serien der letzten Jahre auf jeden Fall. Hat mich super gut unterhalten mit der. Ähm Veronica Mars Hauptdarstellerin, dessen Name? Ah, Kristen Bell. Bär, so, Kristen ja. Bell, genau. In, in der Hauptrolle äh, sie stirbt und kommt halt in ein in eine Welt, die man äh, als Himmel bezeichnen kann, also The Good Place sozusagen, und ähm, dort kommt man halt nur hin, wenn man über seine Lebensspanne hinweg ein bestimmtes Punkte, in, ja, Konto angehäuft oder einen Punktestand erreicht hat, und äh, sie landet dort und wird halt von dem äh, Architekten dieser Welt, der also diese Welt erschaffen hat, dort halt eingeführt, äh, ihr wird alles gezeigt, und äh, ja, dann irgendwann erfährt man, dass sie eigentlich gar nicht dahin gehört. Es war eine Namensverwechslung und sie ist eigentlich äh, ja alles andere als für diesen Ort geeignet. Und eine andere Prämisse, die noch dazu kommt, ist, dass es sozusagen für jeden dort einen Seelenverwandten gibt, der einfach äh, kompatibel ist mit demjenigen und sie bekommt halt jemanden, der vorher Ethik und Philosophie studiert und gelehrt hat und äh, ja, nach einer kurzen Annäherungsphase ähm, wird er sie nicht verpfeifen und entscheidet sich halt dazu, ihr halt Werte und Normen und Philosophie und so weiter äh, beizubringen und das ist halt ganz cool, weil es auch auf der einen Seite einen unterhaltenden Aspekt hat in der Serie, aber auch immer mal wieder so philosophische Konzepte aufgegriffen und relativ einfach er erklärt werden. Äh, das finde ich halt super cool als Kombi. Generell, der Look ist ziemlich äh, klasse. Ge alle Charaktere äh, sind halt cool. Und eine Sache, die ich halt bis jetzt auch in meinen Äußerungen dazu, die ich ja schon gemacht habe, noch nicht sagen konnte, weil ich es noch nicht konnte, weil ich ja äh, die Serie noch nicht zu Ende gesehen hatte oder die Staffel, der twist der hinten rauskommt, der ist mega gut. Also hätte ich nie erwartet. Es gibt halt wirklich einen, einen richtigen Story-Twist. Und der hat mich schon ein bisschen umgehauen, weil ich im ersten Moment so dachte, ah, nee. Und dann so, was? Doch? Okay, krass. Und ja, fand ich total cool und äh, freue mich äh, auf die zweite Staffel. Wir hatten da schon die erste Folge geguckt, sind aber noch nicht weitergekommen. Und äh, das ist alles sehr schön. 8,5 von 10.
1: Ja, also kann ich nur noch mal betonen, dass ich da richtig Bock drauf habe. Das gucke ich mir auch an, wenn es die Gelegenheit gibt. Das ist auf jeden Fall auf der Liste. Sehr schön. Finde ich cool. Was hast du noch? Ich habe jetzt äh, drei Neuner-Serien noch. Okay. Ja, dann bring davon mal zwei. Dann bringe ich meinen Neuner-Film und du lässt Abschluss deine letzte Neun und dann sind wir durch. Alles
0: klar, dann äh, mache ich es mit der ersten Serie auch wieder ein bisschen kürzer, weil du hast sie schon gesehen, du hast sie mir empfohlen. Ich habe sie geschaut, meine Frau hat sie mitgeschaut. Wir beide fanden sie ziemlich gut, ziemlich einzigartig. Äh, Andern ja. haben wir geschaut. Sehr einzigartig. Sehr einzigartig, was natürlich vor allem durch den Look daherkommt, also es geht um ein junges Mädel, das einen Autounfall hat und äh, erstmal im Koma liegt und äh, dann ja von so Art Visionen heimgesucht wird und gerade in den ersten Folgen ist das alles sehr surreal, man weiß nicht so richtig wann, was, wie passiert und ähm, in diesen... Vision, die sie hat, erscheint ihr verstorbener Vater. Und der will sie halt auf eine Fährte locken, weil er der Meinung ist, dass er halt damals äh, ermordet wurde. Und äh, sie soll das dann halt aufklären. Und äh, es geht nicht nur um diese Aufklärung, sondern es geht auch um Zeit wieder. Also wir hatten ja eben schon bei Tenet äh, den Aspekt der Zeit. Auch der spielt hier eine, eine Rolle. Und ich will gar nicht so viel äh, dazu sagen, weil ich glaube, wenn man das selbst... Äh, ja erfährt oder erkundet, ist das noch ein bisschen cooler. Ja. Und ähm, was ich ja jetzt noch nicht gesagt habe, ist ja der Stil. Also das wurde alles richtig gedreht, wenn mich das nicht, äh, wenn ich mich nicht täusche und wurde dann in so eine Art Cell-Shading
1: Krissel-Krassel-Look Genau, ja, <lacht> um richtig. Umgesetzt. Das war äh, irgendwie hatten die dann beim Dreh das Gefühl, diese Story, die wir hier inszenieren, ist so besonders, die muss auch irgendwie durch einen visuellen Kniff irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und das ist, ja. glaube ich, einfach eine Goldentscheidung gewesen.
0: Ja, richtig cool, richtig einzigartig und äh, trotzdem funktioniert das und äh, ist nicht nur von der Story und auch von den... Von diesen äh, metaphysischen Zeitansätzen und wie auch immer ähm, ganz interessant, sondern hat auch immer mal wieder ein paar lustige Szenen, weil vor allem die Hauptdarstellerin halt ziemlich cool ist und ich finde auch das Ende ziemlich stark. Ja,
1: auf jeden Fall. Also rundum absolut gelungen. Vom Genre her, also in der Genrewertung eine 10 von 10 auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wenn man es jetzt mal so insgesamt betrachtet, unglaublich stark und da bin ich bei dir mit einer 9 von 10 auch zufrieden. Ich selber habe eine 9,5 von 10 gegeben, weil ich es halt für sich total perfekt finde. Ja, ja. Also schön, schön, ganz schön, toll und Ding natürlich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler natürlich äh, mit in einer wichtigen Rolle Bob Odenkirk als der Vater. Ja. Ne? Das ist halt <lacht> schon nochmal ein zusätzliches noch mal ein, ein Sympathieding, was glaube ich diesen 0,5 Punkt nochmal glaube ich bei mir rausholt. Mhm. Sehr gut, sehr gut, ja, absolute Empfehlung, definitiv.
0: Ja, ansonsten habe ich ähm ich habe jetzt noch zwei Sachen. Jetzt überlege ich, was nehme ich als erstes. Hm, das ist jetzt die Qual der Wahl.
1: Ja. Mit was willst du äh, ich, dieses Folge abschließen?
0: Ich, ich nehme mal die äh, zweite Staffel von The Boys, äh, wobei ich, ähm, glaube ich, jetzt gar nicht so viel dazu sagen darf, weil es gibt immer noch ein äh, Kritikembargo, zumindest für die letzten fünf Folgen, weil jetzt sind ja die ersten drei seit gestern, äh, glaube ich, online. Über die darf man also reden inhaltlich mhm. über den Rest über den Rest noch nicht aber ich mache es einfach komplett uninhaltlich und sag halt einfach das ist das ist komplett anschließt an die erste Staffel dass ich das super rund finde dass neue Charaktere eingeführt werden die mega geil sind das schauspielerisch das, absolut mega ist, vor allem äh, Homelander, gespielt von Anthony Starr, der ist so so ein Hammertyp. Der war schon in also, Staffel
1: 1 einfach das Highlight.
0: Ja, und, und das äh, wird hier äh, nicht schlechter, äh, eher besser. Und vor allem halt auch diese andere Person, die noch mit äh, an seine Seite gestellt wird, die ist halt ähnlich gut. Also das ist wirklich, wirklich überragend. Es gibt absurde Szenen, wie es auch in der ersten Staffel schon der Fall war, es hat ein super
1: Ende, also das war rundum echt ein geiles Ding. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz oben jetzt in der Liste äh, bei uns auch zum Gucken. Das wird demnächst mitkommen und ich glaube, ich werde begeistert sein, denn wenn du sagst, es ist eigentlich sogar fast noch besser als die erste und die erste fanden wir schon großartig, von daher ja. kann man glaube ich, hab, ich nicht ich falsch hab machen.
0: Ich habe keine großen Kritikpunkte, ja. das ist halt so.
1: Geil ist völlig auch spricht glaube ich auch für sich dass dass das jemanden wie mich der schon seit einer Weile sagt dass ihn diese ganze Superhelden Problematik halt nicht mehr so richtig vom Ofen äh, hinterm Ofen vorlockt halt äh, dann die Tatsache hier ist dass es einfach eine Superheldenserie ist die so geil ist
0: ja, ja auf jeden Fall weil es halt auch einfach so anders ist ne also
1: ja sehr sehr schön freue ich mich drauf habe ich Bock und jetzt kommt natürlich bei mir ein Film, wo sich wahrscheinlich viele sagen werden, was, da ist irgendwas Besseres dabei als Tenet. Äh, tatsächlich ist es ein Film, der mich sofort weggehauen hat den ich einfach absolut klasse fand, der mich emotional halt einfach vor allen Dingen berührt hat und deswegen so, so stark irgendwie ähm, in meiner Wertung ist, ist der Film, den wir damals auch angekündigt hatten, dass er auf ähm, äh, Streamingdiensten verfügbar ist und wir uns den definitiv angucken, beziehungsweise zumindest ich, habe ich getan, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Äh, ein mhm. Film, der ja, äh, oh Gott, ich, ich habe es jetzt gar nicht parat, für einen Oscar nominiert war, bester äh, ausländischer Film. Der war nominiert. Der war nominiert, oh, ja. ja. Hat leider nicht gewonnen, aber hätte es definitiv verdient gehabt. Ist ein fantastischer Film, bei dem ich wirklich in den, so in den ersten fünf Minuten habe ich mir gedacht, wo ich dann so langsam mitbekommen habe, worum es so vermeintlich geht und in welchem Setting das Ganze spielt. Das ist schon irgendwie was sehr, sehr Historisches, wo ich mir dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Film, der in diesem Setting spielt, bei mir so einen Stellenwert bekommen kann. Ich habe auch von vielen äh, Leuten, unter anderem zum Beispiel Dominik und Stu, die bei uns auch schon waren, gehört, dass, dass sie den überragend fanden und ich kann mich halt nur anschließen. Es ist ein Film, ähm, in, in welchen eben äh, die, die Zeit noch so ist, dass Frauen halt einfach nur die die jetzt nicht irgendwie ein Adelsgeschlecht angehören oder ein Adelsgeschlecht angehören, welches halt nicht mehr so wohlhabend ist, halt nur noch die Chance haben zu verheir verheiratet zu werden an jemand der stinkreich ist und dass das das oberste Ziel ist und dass die Frauen dann nicht viel mitzureden haben, sondern einfach dann eben an irgendjemanden da verschachert werden tatsächlich wie auf dem Bazar und dann die Familie sich dadurch irgendwie finanziell ähm, ja, reparieren wollen. Und das Problem ist einfach, dass da zu dieser Zeit die Fotografie noch nicht entwickelt wurde und dass die Distanzen einfach zu groß sind, um sich vorher zu sehen. Also ist die einzige Möglichkeit, so ein junges Mädchen einem reichen, potenziellen Ehemann anzu, äh, anzugedeihen, halt die ist, dass äh, jemand sie malt. Und äh, mhm. es ist ein Adelsgeschlecht, eine junge Frau auf einer Insel. Deren Schwester sollte verheiratet werden. Die hat sich aber wahrscheinlich selbst umgebracht, hat sich von den Klippen dieser Insel gestürzt. Und jetzt ist die Bürde bei ihr. Und sie weigert sich, sich malen zu lassen, um verheiratet zu werden. Und dann wird eben eine junge Frau geholt, die sehr, sehr resolut und sehr emanzipiert für diese Zeit ist, die sie malen soll, aber unauffällig. Sie soll eigentlich nur mit ihr reden, mit ihr spazieren gehen, so als Gesellschafterin fungieren und soll dann aus dem Gedächtnis sie malen. Und zwischen diesen beiden Frauen entwickelt sich halt eine Beziehung, die dann auch auf eine sehr tiefgreifende äh, Liebesbeziehung sozusagen hinausläuft. Und das ist unglaublich gefühlvoll inszeniert, sieht fantastisch aus, hat super Bilder, Szenenbilder, Kameraeinstellungen, klasse Schauspielerinnen. Das ist für mich rundum gelungenes Werk, ein absolut wichtiges Werk, hat eine super starke Aussage, macht super Plädoyer dafür, dass halt eine Frau irgendwie selbstbestimmt ihr Leben selbst meistern muss und das ist einfach total gefühlvoll, hat mich emotional halt zu 100 getroffen, so wie es gemacht ist und deswegen von mir 9 von 10.
0: Puh, das ist trotzdem so ein Ding, oh, meine Güte, ich habe da so gar keine Lust zu denen zu gucken, so gar ja, nicht. Ja und hätte
1: ich das jetzt gehört, hätte ich es auch nicht und ich habe ihn geguckt und der hat mich so reingezogen, weil er schon mhm. so fantastisch aussieht. Also schon allein, wer, wer diese Szenenbilder farblich und räumlich entworfen hat und diese Kameraeinstellungen, die sind halt absolut sagenhaft
0: also vielleicht ist das tatsächlich so ein Film, den man einfach mal anmachen sollte ja. und dann einfach guckt, was passiert. Ja. Ich habe das ja auch ohne drüber nachzudenken. Ne, ich hatte
1: halt auch einfach gesehen, okay, es ist ein sehr sehr historischer Film und und so so Emanzipationsplädoyer und so. Das ist irgendwie das, wo ich dachte, das kann doch irgendwie nicht einen vom Ofen vorlocken und dann klar, habe ich einfach die geschätzte Meinung einfach von von Dominik und Stu gehört, die den beide fantastisch fanden. Und da dachte ich, es muss doch irgendwas dran sein. Und tatsächlich, es ist was dran.
0: Tja, vielleicht bin ich derjenige, der jetzt wirklich hart bleibt oder sich auch erweichen lässt. Tja,
1: mal cool. sehen. Prinzipiell okay. äh, machst du ja immer so dein Ding. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Irgendwie. Weil das ja klar ja, ist. Ja, <lacht> so ist das. Dann, äh, wie gesagt, kann ich dir nur empfehlen, äh, kann mir zwar nicht vorstellen, dass du ihn so überragend findest, aber schon alleine, weil du in den Film nicht nur guckst und sagst, ja, aber gut, sondern halt auf verschiedene Aspekte eingehst, kannst, kommst du da nicht umhin, wahrscheinlich auch zu sagen, dass der Film halt absolut großartig gemacht ist.
0: Okay. Ja, mal gucken, Dann. mal gucken, was sich so
1: ergibt. Schließ unsere Folge gerne ab mit deiner Serie, die so weit oben jetzt ist.
0: Ja, die ist so weit oben. Es war durchaus eine Überraschung. Ich habe vorher gehört, dass die Serie so gut ist. Ich hatte auch schon mal über die erste Folge gesprochen, wobei man hier gar nicht von Folge sprechen kann. Eigentlich ist es eine Miniserie, weil es drei Filme sind im Grunde genommen. Mhm. Und zwar Dracula. Mhm. Und ich muss sagen, ich also es hat mich richtig reingezogen. Ich fand es richtig geil. Und die haben halt auch aus diesen drei Filmen finde ich das absolute Maximum rausgeholt. Und muss halt eine Sache vorweg äh, schieben, ich kenne halt die Romanvorlage nicht, ich weiß also nicht, wie akkurat äh, das halt ist oder nicht ist und das ist mir halt auch egal deshalb. Und äh, falls es da jetzt Leute gibt, die, äh, das, die da sehr viel Wert drauf legen und die dann entsprechend Kritik äußern, das äh, ist natürlich klar, das nehme nehm ich an und das äh, akzeptiere ich auch, aber ich habe da halt jetzt einfach eine andere Sicht drauf und ich finde halt äh, dass die drei Filme, die sind halt so unterschiedlich von ihrer Art, wie die gemacht wurden und wie das Setting ist, das ist schon erstmal halt ein super cooler Kniff, also dass du halt einfach äh, ja immer in jedem Film halt einen anderen Ansatz hast. Beim ersten geht es halt sozusagen so ein bisschen um um die Auferstehung von Dracula und das erste Zusammentreffen mit mit seinem Antagonisten in der in dem Film. Und wer sich vorher jetzt nicht damit beschäftigt hat, den nenne ich jetzt halt auch nicht, weil das halt für mich auch ziemlich cool kam im ersten Film. Und dann im zweiten Film ist das im Grunde genommen ein Kammerspiel, das nur auf einem Schiff stattfindet. Und äh, ja, den Inhalt vom dritten Film, den kann ich nicht nennen. Das wäre nämlich ein Spoiler vom Ende des zweiten Films. Und ähm, das ist halt mega cool, es sieht geil aus und die beiden Hauptdarsteller sind halt einfach mega gut und vor allem der, der Dracula spielt, der ist so klasse, ich finde den absolut mega, äh, kenne den auch sonst gar nicht, der heißt Clay Bang. Ähm, Was für ein Name, könnte
1: ja, Pornodarsteller äh, sein. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall ein richtig guter äh, Porno-Spitzname, äh, ja. Clay Spang. Mhm. Nee, ey, super Typ. Also der hat den mit, mit so einem so sympathischen Touch gespielt, hat mir super gefallen. Und ähm, auch Dolly Wells, die halt sozusagen den Gegenpart übernommen hat. Mega gut. Und das Ende finde ich halt sowas von rund. Also das hat mir mega gefallen, weil ich es auch so in der Art nicht erwartet habe. Und wie gesagt, nochmal, ich weiß nicht, ob das in der Vorlage ähnlich äh, auf, auf sowas hinausläuft, aber fand ich mega gut und das ist so eine runde Sache. Ich habe da nicht viel dran auszusetzen, war von vorne bis hinten super unterhaltsam und was auch in allen drei vorkommt, und das habe ich äh, schon in der Bewertung der ersten Folge gesagt, es gibt wörtlich in jeder Folge ein Tet-A-Tet, ein -tet, was halt halt super inszeniert ist. Also das ist einfach.
1: Cool. Ich Als cooles Element zieht sich das bin durch. schon irgendwie total gespannt. Das ist halt sowas, wo ich mir thematisch vorher denke, es interessiert mich halt gar nicht. Absolut ja. nicht. Ich habe null Febel für Dracula, interessiert mich eigentlich im Grunde nicht. Aber ich komme halt irgendwie schon jetzt nicht mehr so richtig dran vorbei, weil schon damals halt Mo gesagt hat, hast du das gesehen, das ist der absolute Oberhammer, das solltest du dir mal geben. Mhm. Und jetzt kommst du und sagst, das ist halt der absolute Oberhammer. Jetzt wird es halt schwierig, aus der Nummer rauszukommen.
0: Ja, vor allem es ist halt es ist halt keine typische Vampirgeschichte. Also er ist natürlich ein Vampir und er trinkt auch Blut, aber ich finde so dieser ganze Aspekt äh, des Bluttrinkens und des Vampirseins, der ist halt nebensächlich will ich nicht sagen, aber es geht halt wirklich mehr um ihn halt auch als Person und was mit ihm halt passiert und seinem Widersacher oder dem, dem Antagonisten, der sich ihm entgegenstellt. Und das ist, weiß ich nicht, ich finde das mega gut gemacht und ja. Toll. Ich weiß nicht. Guck's dir an, mach's einfach. Okay, ich, ich, drei, ich versuch das mal
1: mit irgendwie einzubauen. Das sind drei Filme A 90 Minuten, also die sind echt schnell weggeguckt. Okay, super. Dann, Steven, ich bin echt baff, dass wir es geschafft haben, in dieser Zeit so viel Content durchzuhämmern. Das Geil, ist ne? äh, nicht schlecht. Ich bin einfach gespannt, gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr das fandet, dass wir heute ein bisschen geraffter vorgegangen sind. Ich glaube, es war trotzdem noch ein ganz guter Spagat zu sonst, wie wir es sonst machen, aber entscheidet ihr das gerne einfach mal. Ich stelle es auch nochmal im Social Media einfach rein als Frage, wie ihr das so fandet. Mir hat es eigentlich ganz gut Spaß gemacht, über die Filme, wo wir mehr sagen wollten, haben wir es gemacht und bei denen, wo es sich halt nicht lohnt, haben wir es halt gelassen Mal sehen, wie das so ankommt, ist auf jeden Fall effizient und das nächste Mal haben wir vielleicht nicht so viele Filme, dafür ein bisschen mehr Zeit, das ändert sich ja jedes Mal, wir passen uns einfach ein bisschen an.
0: Genau, wir sind ja adaptibel, adaptiv, wir morphen uns einfach so, wie es uns passt und ich würde sagen, die Folge ist rund, wir können sie abschließen und du kannst dich ans Essen machen, machen. Genau ans Essen, ans Denn Essen machen, machen. Vielleicht, Flüssig. aber ich denke
1: mal, dein gutes Neues geht und deine Künste werden meinen knurrenden Magen hier ganz gut rausgeschnitten haben. Der knurrt ich nämlich doch. jetzt so ungefähr seit einer, seit einer, halben Stunde so ziemlich vor sich hin.
0: Okay. Na, dann machen wir jetzt schnell Schluss. Wir verabschieden uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kost.